0: Die of Game, der Football-Podcast Episode 99 an diesem Dienstagabend. Wir haben ein paar technische Neuerungen und sind gespannt, wie das bei euch so ankommt von wegen Lautstärke und Tonqualität. Deshalb, ja, wenn ihr uns über die bekannten Kanäle dann irgendwie Rückmeldung gibt, finden wir es gar nicht schlecht. Können wir uns noch ein bisschen darauf einstellen und gegebenenfalls was umstellen. Jetzt aber begrüße ich ganz herzlich den Christian. Hi. Hey. Ja, heute sind wir nur zu zweit. Der Max ist verhindert, aber er ist nächste Woche wieder da. Nach der 99 kommt die 100. Aber wie jede Woche, Bierfrage.
1: Bierfrage, ja. Ich habe heute was Spezielles und zwar ein Bolton Nikolaus Spezialbier. Dunkel, süffig, Naturtrüb.
0: Okay. Ist das das Bier, was wir beim Packers Spiel getrunken haben? Ja. Ja, das war doch gar nicht so schlecht. Ich habe äh, von... Pojala, das ist eine wunderbare Brauerei, wo ich schon wieder, immer wieder vergesse, wo der kommt, aus Tallinn, Estonia, ja, also Estland. Ein Milkshake IPA mit dem wunderbaren Namen Tuk-Tuk Drama.
1: Echt? Ja? Interessanter Name, aber als du es aufgemacht hast gerade, man riecht bis hier so die Zitrusnote irgendwo. Ja, ist es
0: ist, ist auch, sind auch Zitrusfrüchte auf dem Etikett abgebildet. Gucken wir mal, wie es schmeckt.
1: ein bisschen gegensätzliche Biere heute. Halt. Auf und jeden Fall. Mit dem ja,
0: meins kommt wieder aus dem Holy Craft, ja, ab und zu Biersponsor ja. von uns, aber zumindest auch immer unser Bierlager, in dem wir unser Bier für den Podcast in Regelmäßigkeit kaufen. Ja, ja. der Hinweis auf Episode 100, der kommt im Grunde genommen am Ende der Sendung, weil da verweisen wir immer auf die kommende Woche, Christian, das werden wir heute auch so tun und das ist dann die 100. Wir freuen uns aber, und das werden wir vielleicht am Ende auch nochmal sagen, jetzt schon sehr darauf, auf alle, die nächste Woche dabei sind, wenn Aha. wir am kommenden Dienstagabend ja, live aufnehmen vor Publikum. Mit Bier. Ja. Anmeldungen sind leider zu spät, denn äh, ne, hättet ihr es vorher gewusst, werdet ihr vielleicht auch noch nach Düsseldorf gekommen. Jetzt geht's es nicht mehr. Ja, gut.
1: Steigen wir ein, Woche 2. Äh, Segment 2, Woche 9. So. so ist es,
0: so ist es. Äh, ja, ich lege mal los und dann kannst bist du quasi so der Erste, der jetzt hier in Medias Res gehen kann. Die Ravens fügen den Patriots die erste Niederlage der Saison zu. 37 zu 20 ist dieses Spiel ausgegangen. Welche Erkenntnisse hat uns dieses Spiel gebracht? Dir vor allem?
1: Ja, dass mit den Ravens äh, zu rechnen ist. Ähm, die haben ja die Saison extrem stark angefangen, hatten dann dieses äh, Spiel, wo sie zu Hause gegen Cleveland verloren haben, wo man dachte, na naja, gut, waren die ersten Wochen eventuell nur schwache Konkurrenz, sozusagen schwache Gegner mit Miami zum Beispiel. Und es ist doch nicht so ein starkes Team. Was ist mit der Baltimore Defense auch los? Und jetzt gegen die Patriots haben sie natürlich ein absolutes Ausrufezeichen gesetzt in der AFC, ja, mit uns ist zu rechnen. Und... Ähm, ja, wir haben das gemacht. Sie haben eigentlich genauso gespielt wie in den letzten Wochen. Sie kommen mit dem extrem guten Run ähm, Running Game, ja. sie haben gespielt viel mit äh, mehreren Running Backs äh, im Backfield, zum Teil viel mit Tight Ends, also mit schwärmem ähm, Personal. Äh, unser Mark Jackson äh, ist hier jederzeit hat er die Möglichkeit, den Ball auch zu behalten, selber zu laufen. Ist ein äh, unglaublicher Athlet einfach. Und das hat die Patriots von einer, von einer Menge Probleme gesch äh, gestellt. Und äh, da waren schon die ersten Drives für Baltimore extrem erfolgreich. Die, die Patriots-Defense, die ja absolut dominant war in den ersten Wochen, kam hier nicht zum Zuge. Man sieht 37 Punkte. Ja, also da haben die, die Ravens schon was ähm, aufgelegt. Also da, da ging es los. Und New England hat dann äh, auch gegengehalten. Hatten in der Offense ein paar Probleme. Man hat auch gemerkt, dass in der O-Line weiterhin äh, Verletzungssorgen da sind und wenn man zum Beispiel mit jemandem wie Marshall Newhouse hat er auf äh, Tackle gespielt, mhm. das ist jemand, der hat schon verschiedene Teams gespielt, unter anderem in Green Bay, äh, das ist jemand, den ja der ist, der ist ein super Typ, ja. also in dem Sinne, der hat es in die NFL geschafft und spielt da seit Jahren, das heißt, also er ist einer der Besten in der Welt, aber wenn, wenn du mit dem als Starter ins Spiel gehst, dann machst du dir als Coach doch ein bisschen Sorgen um den Quarterback, weil er ist halt eigentlich kein Starter in der Liga. so Und ähm, ja, das hat man natürlich auch gemerkt, dass da Druck auf Tom Brady war, die Secondary ist sehr gut. Earl Thomas hat für mich sehr gut gespielt auch äh, von Baltimore, nicht nur wegen dem Pick, den er da äh, geholt hat am Ende, aber wo er überall zu finden war, er hat zum Teil auch geblitzt, man musste immer gucken, wo er als Safety spielt, das war für Brady äh, ein schwierige,
0: schwierig auszurechnen. Wie, wie hast du es gesehen, Tobi, was sind deine ersten Gedanken? Ja... Ich war jetzt nicht komplett überrascht, dass ähm, Baltimore das Spiel gewonnen hat. Ich hatte es jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm, hatte doch ein bisschen eher so die Patriots vorne gesehen vor dem Spiel, aber das war eine beeindruckende Performance, allen voran von Lamar Jackson wieder mal, der ähm, ja jetzt äh, durch die Luft mit 162 Yards, das sieht jetzt auf den ersten Blick nicht aus, als hätte er da äh, irgendwie Bäume ausgerissen, aber nur sechs Incompletions, ein Touchdown, kein Turnover und mit seinen 61 äh, Yards am Boden, zwei Touchdowns zusätzlich noch erzielt selber. Und dann haben die, dieser Anfang, der war total dominant. Also der erste Drive, der war wie das Messer durch die Butter, 7-0. Dann stand 17-0 für die Ravens. Und dann kam die England so ein bisschen rein, auch durch zwei Turnover mhm. von Baltimore. Und dann hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, jetzt könnte diese Partie kippen jetzt ist man auch gespannt, wie reagiert Baltimore, welche Adjustments nimmt Harbour vor, der Head Coach, was äh, machen sie gleich, was, was wird verändert und Baltimore hat da auch super gut geantwortet äh, und im letzten Viertel haben sie nur ihn nur ohne Punkte gehalten, ich glaube da war der ähm, Fumble-Return-Touchdown ja. äh, von ähm, Humphrey, nachdem Edelman den Ball verloren hat, auch das erste Mal, glaube ich, in drei Jahren, dass es ein Fumble von Edelman gab und ja, was ich auch gut fand, einfach der gesamte Ravens-Offense war gut, natürlich Lama Jackson hat rausgeragt, aber sie kam mit diesen diversen Coverage-Formationen und Blitz-Packages, die die Patriots angeboten haben, kamen sehr gut zurecht, sie hatten auf alles eine Antwort, sie haben auch entsprechend immer irgendwo die richtige Option gezogen. Was man natürlich auch gut machen kann, wenn man einen agilen Quarterback à la Lama Jackson zur Verfügung hat, der kann immer noch irgendwo improvisieren. Ich hatte aber selten das Gefühl, auch bei den Runs, dass es viel improvisiert war. Es war schon relativ viel Design irgendwo, hatte, war zumindest mein Eindruck. Und insgesamt, ja, hat man jetzt auch, auch mal gesehen, Patriots Defense ist schon gut das ganze Jahr über, keine Frage, aber das war, der erste, das war vielleicht der erste absolute Härte-Test und den haben sie nicht bestanden. Das heißt jetzt nicht, dass sie Patriots-Defense in den nächsten Wochen dasselbe Schicksal wieder erleiden wird regelmäßig und man jetzt diese Defense in die Tonne haut. Aber ähm, es war zumindest jetzt mal dieses ja, also die waren ja schon irgendwie von allen so auf den Sockel gehoben. ne Also so ein bisschen übermenschliche Abwehr äh, von New England. Ich glaube, dieses Gerede können wir jetzt erst einmal beiseite schieben. Ja, es ist halt auch,
1: äh, es hat sehr gut gepasst auf die Sch Schwächen oder auch den Bereich, wo die New England Defense einfach ein bisschen nicht so überragend ist. Ne? Also gegen den Lauf wusste man schon. Wenn, dann kann man sie vielleicht über den Lauf knacken. Wenn, dann kann man sie, also sie haben die ganz große Stärke in der Secondary oder also Safety Corner. Und wenn man damit ähm, viel Base-Personal spielt oder mit viel Running Backs-Teilends, dann müssen sie auch Linebacker und D-Liner auf, auf den Platz bringen. Und dann, das ist nicht so ganz ihre Stärke. Also mhm. Sie würden am liebsten gegen Teams spielen, die extrem über den Pass kommen. Ja. Und, und nicht die, die so ja, spielen wie Baltimore. Und ja, man Jackson, der macht ja auch bei vielen Läufen sehr, sehr gut. Er kassiert da nicht die Hits. Also er läuft sehr viel, aber geht auch viel dann außen raus, clever genug. Er hat auch ein paar Läufe ähm, durch die Mitte gemacht. Er ist ja jetzt nicht äh, der, der riesigste, stabilste Spieler, da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Aber bis jetzt kann er diese ganzen Hits oder die Tackles dann auch wegstecken. Ähm, ja, sehr gut von Baltimore weil er es sind dann auch immer diese für die Defense schwer zu lesenden äh, Sachen er, äh, im letzten Moment äh, setzt er den Running Back ein oder äh, läuft dann selber ne? im letzten Moment entscheidet er sich diese Option Plays
0: ähm, ja teilweise äh, schon so halb Richtung Line of scrimmage und dann der Flip zurück zu Ingram das ist ein paar Mal genau. nah zu sehen und ja. die Defender müssen ja irgendwo darauf reagieren genau und der, der, wie du
1: es machst ist es verkehrt ne? also das war äh, früher die die Offense erinnert mich auch ein bisschen an die äh, erfolgreiche San Francisco Offense mit Kaepernick damals, ja. wo sie auch sehr viel über den Lauf gekommen sind. Und ähm, da habe ich auch ein paar Mal Greenbacking gesehen. Und, und wenn die Defense da nicht ähm, sich einen sehr guten Plan überlegt, dann siehst du da als Defender unheimlich oft, gerade als Defensive End oder Outside Linebacker, blöd aus. Weil du machst den Schritt zum Quarterback und der Ball ist beim Running Back. Oder umgekehrt, du verfolgst den Running Back und eigentlich hat der Quarterback den Ball. Und zum Teil läufst du da einfach ins Leere. Und ähm, da muss man sich sehr gut drauf einstellen. Ich denke, ähm, ich wäre vorsichtig, die Patriots abzuschreiben oder auch irgendwie in einem Duell mit Baltimore abzuschreiben. Äh, Will Belichick die, die ganzen Jahre muss man so viel Respekt vor dem Mann haben, dass er vielleicht auch in so einem Spiel nicht alles zeigt, ja. dass er vielleicht auch sagt, okay, ich gucke mir die Ravens mal an, nicht dass sie das Spiel nicht gewinnen wollen, aber dass vielleicht nicht alles äh, auf dem Tisch liegt und dass man sich eventuell auch ein paar Sachen für ein Playoff-Spiel ähm, an Taktiken jetzt äh, zu, ne, zurücklegt und wenn die Patriots die O-Line äh, ein bisschen gesünder haben, wenn sie ihr Left Tackle wieder haben, äh, wenn sie vielleicht ähm, noch ein bisschen mehr auch Brady den äh, die, diese, diese Connection hat mit Sanu, der ja jetzt erst getradet worden ist, dann ja sieht das vielleicht anders aus. Und wenn Baltimore von hinten spielen muss, wenn es andersrum aussieht, wenn New England 14-0 führt und die müssen dann irgendwann auch werfen, können vielleicht nicht so viel mit dem Lauf machen, dann kann das auch ein ganz anderes Spiel sein. Also man und darf ich? jetzt nicht den Fehler machen, dass man äh, sagt, okay, wenn Baltimore jetzt äh, das nächste Mal gegen New England äh, spielt, sind die automatisch Favorit. Aber hier zu Hause mit der Führung im Rücken dann extrem viel über den Lauf gekommen, sah es einfach stark aus. Und lässt natürlich für Baltimore auch Richtung Playoffs hoffen. Sie sind jetzt in ihrer Division äh, erstmal sicher vorne. Pittsburgh ist ein Stück dahinter, Cleveland und Cincinnati und sind, sind schon fast ganz weg. Mhm. Äh, in, sieht sehr gut aus für die Ravens und dann äh, kann man natürlich auch in, der, in den Playoffs ähm, für Furore sorgen. Ja, die, die
0: Erkenntnis für mich ist, dass Baltimore ähm, auf jeden Fall ein Contender ist in der AFC. Die AFC, über die wir oft reden, als die schwächere Conference. Und sie sind jetzt momentan, äh, sie haben das Top-Team der Conference geschlagen. New England bleibt das Top-Team. Nur weil sie einmal verloren haben, ja, schreibt man sie nicht ab. Hören, ich glaube, ja. ich habe es vor ein, zwei, drei Wochen mal im Podcast gesagt, ich habe das Gefühl, wenn New England das ein oder andere Spiel verliert, jedes Spiel, was sie verlieren in der Regular Season, macht sie nur stärker für die Playoffs. Also ähm, wenn dieses, dieses undefeated-Thema noch ein bisschen geblieben wäre und so, dann hätte man vielleicht irgendwo gesagt, irgendwann kommt so dieser, dieser kleine Knall und dann, dann gibt es halt mal so ein Negativerlebnis. Und das könnte dann tatsächlich auch, wenn du 15-1 gehst, was ja immer noch möglich ist, könnte dann noch das erste Playoff-Spiel sein, was du bestreiten musst nach der, ja. der bye week mit Homefield-Adventure, alles möglich. Ähm, ich habe immer nur mir vorgestellt, wie wäre das Spiel in Foxborough ausgesehen, äh, wie hätte das ausgesehen und äh, was ich jetzt schon wieder sehe, wenn das AFC-Title-Game ist, ist es völlig egal, wer nach New England fährt. Es wird auf jeden Fall schneien. Und im <lacht> Schnee in Foxborough äh, habe ich in den letzten Jahren wenig Mannschaften gesehen, die brauchbar ausgesehen habe von gut oder wir gewinnen das Spiel ganz zu schweigen ja, aber meine Erkenntnis ist auf jeden Fall ähm, einerseits für New England ist ganz klar sind nicht unverwundbar das habe ich immer schon so ein bisschen angedeutet obwohl sie alles gewonnen hatten bisher ähm, trotzdem ist das natürlich nach wie vor der absolute Top Favorit in der AFC aber die Erkenntnis von mir für die Ravens ist äh, sie können es sie können mithalten mit diesen Patriots ich traue ihnen zu, die nochmal zu schlagen. Aber, naja, du musstest natürlich schon einen ähnlichen Spielverlauf auch erwischen, wenn du nochmal auf die triffst dann in den Playoffs. Ne? Weil, du sagst es, hinterher rennen. 14 mhm. Punkte, 17 Punkte hinten. Weiß ich nicht. Ich glaube, dann fressen die dich auf da. Mit der Secondary, wenn du dann irgendwie in die ja, 1 gegen sein? 1 Matchups gehst, mit, gegen Gilmore und McCourty. Dann könnte das ganz, ganz schnell fies aussehen. Aber jetzt erstmal Baltimore Darf das, darf das genießen. Sie haben dann ein Statement auch gesetzt. Äh, einfacher natürlich mal wieder Lama Jackson.
1: Ja. Soll ich, sollen wir weitergehen? <lacht> ja. Ja. Gerne. Ja. gerne gerne
0: ähm, Dann
1: äh, erster Sieg für die Dolphins. 26,18 gegen die Jets. Also doch kein Tank in Miami, Tobi. Oder wie schlecht sind die Jets eigentlich?
0: <lacht> äh, ja, es ist schade, dass der Max jetzt nicht hier ist. Er hätte jetzt wunderbar <lacht> erstmal feiern können, dass seine Dolphins den ersten Saisonsieg eingestrichen haben. Wie viele noch dazukommen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Äh, erst einmal ja, dieses, dieses bewusste Tanken der Saison, also dieses Abschenken. Das haben sie ja immer bestritten in Miami. Ich habe sie ja hier vor einigen Wochen richtig niedergemacht für ihre dusselige Two-Point-Conversion gegen ähm, Washington, wo dann Washington den ersten Sieg quasi bekommen hat, weil das ein richtig schlechtes Play war und ich quasi ihn vorgeworfen habe. Nicht nur indirekt, sondern äh, wirklich frontal dass sie dieses Scheißplay mit Absicht ausgewählt haben und auch so ausgeführt haben, weil sie das Spiel nicht gewinnen wollten. Die wollten das Spiel nicht gewinnen. Dieses Spiel wollten sie gewinnen. Nun kann man aber auch wieder so ein bisschen diskutieren. Ja? Also Miami hat das Spiel zu Recht gewonnen. Sie waren zwischen zwei, in dem Duell zweier schlechter Teams das etwas bessere. Und eigentlich war es aber ja nur das zweite Quarter, wenn man mal ehrlich ist. Da haben sie 21 Punkte gemacht. Drei Touchdown-Pässe von... Fitz Magic. Fitz Magic, our man... Und äh, zwei zu Preston Williams, der, wenn mich nicht alles täuscht, seine Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses jetzt leider beenden muss. Ähm, und Devante Parker, der ja, ist ja jetzt ein ganz heißer Tipp für den Waver wire liebe Fantasy-Player. Devante Parker, er ja, ist so ein bisschen wie Don Röschen aus dem 100-jährigen Schlaf, erwacht oder wie viel war es da in dem Märchen, ich weiß es nicht. So, und Miami schön und gut. Viele Spiele werden die nicht gewinnen. Das haben sie jetzt mal gewonnen. Der Nummer 1-Pick ist jetzt erstmal... Bei Cincinnati, die sind 0-8, einziges Team noch ohne Niederlage. Ohne Sieg. Ohne, ohne Sieg. Aber ich, <lacht> ja, ich wollte. Auch was wir neulich schon mal gesagt haben, es wird keinen geben, der äh, zu 0 vorne oder zu 0 hinten die Saison beendet. Also Cincinnati und 49ers, die werden, haben wir gesagt, irgendwas wird sich da noch tun. So. Aber ähm, für Miami ist es erstmal schön. Das ist auch immer irgendwie, die, die hart arbeiten in dieser Franchise, werden mal belohnt. Das ist auch schön und gut. Äh, und die Jets, ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kümmern wir uns gleich drum. Sag erstmal noch deine zwei Sätze zu Miami.
1: Ja, man muss ja unterscheiden, wenn wir sagen, tanken, dann betrifft, sich das, ja, betrifft das ja nicht die Spieler ja oder die Coaches. Da hatte ich so meine Zweifel teilweise. Nein, 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 nein. Also ich glaube, das sind alles extreme Profis und die wollen natürlich gewinnen und die sind absolut ehrgeizig und sie äh, sind ja nicht umsonst dahin gekommen, wo sie sind in der NFL. Äh, da willst du auch äh, Leistung zeigen und da zeigen auch äh, die Spieler Spielerleistung. Wenn ich sage tanken, dann spreche ich von Front, Front Office. Von yep. Front Office. Yep. So die sagen sich, gucken sich die Saison an und sagen, hm, wir haben eigentlich keine Chance in die Playoffs zu kommen. Und gehen hin vor der Saison, traden Tanner den Quarterback, die ähm, traden den Left Tackle, die traden ähm, äh, Fitz, äh, Fitzpat, äh, Fitzpatrick Genau, den äh, Corner Safety ja. nach, nach Pittsburgh. Pittsburgh. Die traden äh, Drake, den Running Back, das heißt die packen eine Menge Talente raus aus dem Team, was sowieso schon nicht so talentiert ja. war, holen sich das dafür ja gut. auch nur Draftpicks und sagen, okay, wir gucken in die Zukunft. Diese Saison kommen wir nicht in die Playoffs, haben wir mit dem Super Bowl nichts zu tun, wir gucken in die Zukunft. So Die Mannschaft und der Trainer, die wollen natürlich Spiele gewinnen. und ähm, Auch mit der two point man geht da aufs Risiko, man sagt, man will gewinnen. Vielleicht auch als Trainer weiß man, ich, ich versuche hier irgendwie das Spiel noch zu gewinnen. Und jetzt auch in dem Spiel gegen die Jets holen sie ihren ersten Sieg. Ich glaube, am Ende ist es für die Dolphins vielleicht gar nicht so toll, das Spiel zu gewinnen, weil du damit ein Stück weit wegkommst vom Nummer 1-Pick. Man ähm, muss jetzt schon gucken, es sind, auch an, es sind ja diese Saison extrem viele Teams schlecht eigentlich. Also in den letzten Saisons hast du mit zwei, ähm, ja. 14 dann äh, den Nummer 1-Pick gehabt oder so, mit äh, zwei Siegen. Diese Saison mit Cincinnati, du hast gesagt, die haben noch gar kein Spiel gewonnen die Jets haben erst ein Spiel gewonnen, Washington hat erst ein Spiel gewonnen, das heißt, du hast da auch eine Menge Konkurrenz. Um ja, das sind Pick. die vier, ja. Wenn du als Ende, ne, Miami am Ende nur den vierten Pick hast, dann kriegst du vielleicht nicht den Quarterback, den du haben möchtest, oder musst dann wieder hochtraden. Also von daher müssen sie jetzt, ich denke, der eine Sieg war okay, du willst natürlich nicht nur 16 gehen, aber man muss jetzt weiter, weiter gucken, also vom Front Office her gesehen, muss man muss man gucken. Und mit, man hat mit... Äh, Fitzpatrick ist natürlich auch ein Quarterback, der extrem variabel spielt. Der spielt manchmal sehr gut und manchmal sehr schlecht und der hat dann einfach mal drei Touchdown-Pässe im zweiten Quarter geworfen. Das kann dir passieren und dann kann dir passieren, dass du auf einmal Spiele gewinnst, auch mit dem Quarterback. Also der ist eigentlich, für die, wenn du die Nummer 1 pick möchtest, ist er eigentlich fast so gut.
0: Ja, ich, ich verstehe den Ansatz. <lacht> ähm, Sollte ich wieder Rosen äh, ich, ich glaube, ich glaube, ich glaube schon. Das, das Thema ist so ein bisschen bei Miami... Dass sie sich vielleicht auch noch gar nicht, also die warten erstmal ab, die wissen, es wird ja nicht viel rausspringen dieses Jahr. Ja. Also ich glaube mal, so das höchste der Gefühle wäre 313. Und also ich
1: spüle es ja allein nochmal die Jets.
0: Ja, eben, das ist, ja schon, eben, das ist ja, ja schon die Gefahr eines Sieges. Ja, ja genau. 313 scheint mir so ein bisschen ähm, der, der Deckenbalken zu sein. Ja, äh, 1 wäre jetzt schon der Fußboden. Ja. Und dazwischen gibt es nur noch 214. Und ich glaube, dass du mit 313 den vierten Pick sicher hast, weil wir nur über diese vier Teams reden: Bengals, Jets, Dolphins und dann in der NFC die Redskins. Atlanta? Haben wir noch
1: vergessen.
0: Ja, das stimmt. Die sind aktuell auch auf diesem äh, ja, Faden. Aber äh, auch wenn die noch zweimal gegen die Saints ran müssen, ich glaube, die finden vielleicht noch irgendwo. Äh, aber drei Siege finden die noch drei yeah. Siege. Scheiße. Ja, hast recht. Okay. Okay, Ryan, ja, Gut, ja, dass das du es sagst. Raus. Wir wollen Atlanta nicht unterschlagen. Das sind vielleicht die fünf. Aber du musst ja irgendwo auch jetzt mal äh, bei, bei, den, bei den vier, ich sag mal, üblichen Verdächtigen wollte ich jetzt eigentlich mal bleiben. Aber nehmen wir Atlanta mit rein. Wenn die Jets am Ende nur den vierten oder fünften Pick haben, kann es auch durchaus sein, dass sie darüber gar nicht so traurig sind, weil... Die Jets oder die Dolphins? Äh, die Dolphins, Entschuldigung, zu den, zu den Jets kommen wir ja gleich noch. Die Dolphins meine ich natürlich, denn... Es wird gemunkelt, dass Miami auch darüber nachdenkt, vielleicht erst 2021 einen Quarterback im Draft zu ziehen, weil dann die Klasse noch mal besser sein könnte. Alles hypothetisch, aber ich sag mal so: Wenn du eh schon beladen bist mit First-Round-Picks, dann machst du ja ein bisschen, ne? Baust du so ein bisschen schon mal auf? Die haben alle schon ein Jahr Erfahrung und wenn du im Jahr darauf vielleicht den First-Round-Pick Nummer 1 hast, also den, den Nummer 1 im dann kannst du vielleicht da irgendwie den richtigen Quarterback für die nächsten 10 Jahre finden. Aber es ist so ein bisschen noch im Fluss. Ich glaube, andere äh, würden vielleicht nur dieses eine schlechte Jahr in Kauf nehmen wollen und würden dann sagen, nächstes Jahr muss es aber besser werden. Bei Miami bin ich mir noch nicht ganz so sicher. ist jetzt ein bisschen schade, dass der Max nicht da ist. Der hat dann noch ein bisschen mehr Einblick, glaube ich, als wir beide, was diese Franchise anbelangt. Aber wir wollten auch noch kurz über die Jets sprechen. Ja, da, genau. äh, bitte. Also ich bin da so ein bisschen ratlos bei denen momentan.
1: Ja, die haben uns ein bisschen aufs Glatteis geführt mit ihrem Sieg auch gegen Dallas. Ne? Da kam äh, Sam Darnold wieder, nach überstandener Krankheit und auf einmal boah, gegen Dallas gewonnen. Da denkt man sich, hm, wenn sie doch, ähm, hat natürlich am Anfang der Saison vielleicht ein bisschen Pech auch, dass er ausgefallen ist, aber wenn Darnold da ist und wenn einfach die Entwicklung dieses Quarterbacks weitergeht und wenn er da ähm, sich steigert, dann wäre das ja schon eine erfolgreiche Saison für die Jets auch. Wenn sie sehen, das ist wirklich unser Franchise-Quarterback, der hat eine gute Connection mit dem Coach. Ähm, ja, das ist ja schon mal ein wichtiges Paket. Aber jetzt in den letzten Spielen ist das wieder diese, diese Illusion sozusagen aus dem Dallas-Spiel total zusammengebrochen. Ja. Also gegen äh, Miami 18 Punkte, die Offense sah ähm, schrecklich aus, unterirdisch aus. Ähm, ja, und man hat jetzt äh, noch Spiele gegen ähm, gegen Buffalo auch nochmal, äh, die eine gute Defense haben. Und ich weiß nicht. Also die Jets, den äh, traue ich eigentlich nicht mehr so viel zu, diese Saison, weil bis jetzt, was sie gezeigt haben, das reicht einfach nicht. Und äh, da wird man sich wahrscheinlich nach der Saison auch eine Frage stellen, was machen wir mit dem Coach? Weil Talent ist eigentlich da, man hat viel investiert in äh, Off-Season auch ja. und rausgekommen ist leider wenig. Also ich glaube, Dann dass wir in der Coaching Ja, fallen, das ist ne? richtig.
0: Wir ja, haben in der Vergangenheit häufig gesehen, dass dass Coaches, die im ersten Jahr eine schlechte Bilanz hatten, immer noch eine Bewährungschance bekommen haben, fürs zweite Jahr. Und das könnte ich mir bei Adam Gaze auch vorstellen. Bei den Jets habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass insgesamt die Chemie nicht stimmt in dem Team. Das liegt einerseits daran, äh dass vermeintliche Leader wie C.J. Mosley wochenlang schon im Krankenlager verbringen. Das ist super schade, er hat im ersten Spiel richtig gut gespielt. Ja, und das ja, ist, auch ein, ist auch ein guter Spieler einfach. Das wissen wir ja aus der letzten Saison in Baltimore. Le'Veon Bell kommt überhaupt nicht richtig in, in Flow. Sam Darnold hast du angesprochen. Äh, ja, das Coaching passt irgendwie auch nicht. und Ich meine, was man den Jets irgendwo zugute halten darf, wenn man das denn möchte... Die Niederlagen, die sie kassiert haben, da waren dann Niederlagen gegen New England zweimal, gegen Buffalo, Philly und Jacksonville. Das sind fünf Teams, die durchaus, äh, Entschuldigung, das sind vier Teams, fünf Niederlagen gegen vier Teams, die durchaus brauchbar sind. Andererseits wiederum kann man natürlich auch sagen, warum hat eigentlich Dallas gegen dieses Jets-Team verloren? Unvorstellbar. Aber so ist das halt. Es ist die NFL, wenn du an einem Tag mal irgendwo nur 80, 85 Prozent abrufst, dann ist das auch gegen schlechte Teams zu wenig. So erging es den Cowboys dann letztlich gegen die Jets. Aber bei den Jets ist es einfach so, das meine ich nämlich eben damit, Miami hat vielleicht ein zweites Jahr, was schlecht ist, nochmal in Kauf äh, schon genommen, äh, so im, im Hinterstübchen. Und bei den Jets ist es so, die haben ihren vermeintlichen Franchise-Quarterback, die haben Le'Veon Bell, die haben ihren äh, ihr Centerpiece in der Defense, die kriegen natürlich aufgrund der jetzt schon drohenden Katastrophensaison wieder einen Top-5-Pick nächste Saison. Ja, du kannst auch noch mal irgendwie nachlegen, aber da ist ja irgendwie schon mehr vorhanden als in Miami, der Ansatz ist ja auch ein anderer ja. und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was da los ist, die Jets sind aktuell für mich äh, Destructive, in der Ran Rangliste der Most Destructive Teams, äh, Self Destructive vor allen Dingen sind sie die Nummer 2. Zu der Nummer 1 kommen wir später noch.
1: Ja, aber ich muss mich nochmal korrigieren, also ich habe eben gesagt, ja... ja ich glaube nicht, dass sie noch viel erreichen, wenn nochmal gegen Der Schedule ist nicht mehr
0: ganz so schrecklich jetzt in der zweiten die Hälfte. immer
1: die Gegner vor. Giants
0: ist, ist das nächste
1: Spiel. Das kann man gewinnen, die sind auch nicht besonders stark. Redskins, auch nicht besonders stark. Raiders, okay, die spielen momentan Moment ganz gut. Bengals, das ist auch eine Möglichkeit noch einen Sieg zu holen. Nochmal gegen die Dolphins. Also sind schon vier Spiele wo man zumindest auch was machen kann und was machen muss als Jets. Also da muss man jetzt irgendwie die zweite Hälfte der Saison eigentlich nochmal ein bisschen was zeigen. Ich gehe auch davon auch aus, dass sie das nicht irgendwie schleifen lassen. Sie
0: wollen irgendwie versuchen, noch das Bestmögliche rauszuholen. Müssen sie.
1: Dann kommen noch Spiele in, in Baltimore, in Buffalo und gegen die Steelers. Das wird wahrscheinlich alles ein bisschen schwieriger sein. Aber diese die, die Mannschaft, die ich jetzt genannt habe, ja. da kann man und muss man eigentlich auch mal zwei, drei Siege
0: noch holen. Es ist ja durchaus möglich, aber aktuell muss man sagen: Wie schlecht sind diese Jets eigentlich? Die sind richtig schlecht. Im Moment, sind sie richtig schlecht. Und das ist so ein bisschen, ist es ist ein bisschen schwierig, da irgendwo hinter, dahinter zu gucken, weil man eigentlich die Bausteine sieht und man zieht den Vergleich zu den anderen schlechten Teams, zu Cincinnati, zu Miami, zu den Redskins. Atlanta hat sich nicht ja, mehr Talent,
1: ja. ja. Aber. Genau, und da ist es halt, wenn Miami verliert, dann sagt man, okay, man wusste das vor der Saison ja. und ist irgendwo auch in Kauf genommen, weil man auf eine bessere Zukunft hofft und man hat schon die Picks und man hat den Salary Cap im nächsten Jahr und man hat, also es leuchtet schon irgendwo die Zukunft. Ich weiß nicht, ob sie das hinkriegen, es kommt ja auch darauf an, diese Picks dann in die richtigen Spieler umzumünzen, Klar, aber das weiß ich zumindest nicht. ist die Zukunft sieht ja irgendwie ganz gut aus. Bei den Jets sollte eigentlich die Zukunft diese Saison sein. Sie sollte zumindest ja. anfangen, ja. Also sie, sie, haben, sie haben super viel investiert, sie haben den Quarterback und wenn du dann irgendwie nur einen Sieg hast, da stimmt irgendwie was nicht. Das ist genauso wie in Atlanta. Die geben unglaublich viel Geld aus und haben Salary-Cap-mäßig äh, ja, nächstes so Jahr richtig Probleme und verlieren trotzdem. Und das ist eigentlich das, das Schlimmste, was hier passieren kann, wenn du eigentlich ja, du, ne, ja. vom Kader, weil da musst du, musst dir mal wirklich überlegen, was nicht stimmt ne, in deinem Team. Und da ist der Coach natürlich ähm, zumindest irgendwo immer oben Hotseat.
0: Das ist, das ich
1: ist glaubst so, dass ich das du, dass ja
0: er noch eine zweite Saison eine Chance kommt. Ja, ich habe so, Hugh Jackson in Cleveland ist ja unser Lieblingsbeispiel, Christian, aber der durfte ja noch ein zweites Jahr <lacht> ja. rumeiern. Also, weißt du, was ich meine? Ja. ja? Und ein Dirk Kotter ist auch nicht im ersten Jahr geflogen. Und weißt was, du, was, was ich wäre, wenn wir uns jetzt dann noch irgendwie so ein bisschen an die jüngere Vergangenheit erinnern, da gibt es ja noch ein paar andere Kandidaten. Wir haben diese Saison nur einen Coach bisher fliegen sehen, wenn ich das richtig im Kopf habe, das ist Gruden in Washington. Ja. Ja. Und ich habe das Gefühl oder hatte das Gefühl, Dan Quinn in Atlanta ist auch ja. kurz davor. Er sitzt natürlich auf dem Hot Seat, auf dem Schleudersitz, aber Arthur Blank hat auch nochmal neulich in der Medienrunde gesagt, ja, aber man darf auch nicht unterschätzen, äh, die Spieler, die wir hier haben, die lieben diesen Coach auch. Also die, er, der Owner sieht auch die Chemie eigentlich noch. Die Ursachen werden zum Beispiel bei den Falcons an anderer Stelle, glaube ich, gesehen und ähm, das ist ja, aber immer schwierig, wo, wo die, die ja, die ja die das ist schwierig, also ich glaube, es ist ein defensive minded
1: coach, der eine defense hat, die total schlecht spielt und der hat einen, äh, einen Quarterback, der teuer ist und einen Receiver, der ja. teuer ist und, und es kommt das die, sind, und die Fakten das Offenbar sind die Fakten, das sind die Fakten. ich kann, kann ja nicht sagen, was da los ist, es okay. ist
0: ich kann, wir können nur die Fakten aufzählen, Atlanta ist ein bisschen äh, undurchschaubar, finde ich, noch mehr als die Jets, bei den Jets weiß man irgendwo, okay, Gaze ist da im ersten Jahr, da gibt es äh, auch eine Menge neue Spieler natürlich, die schon dazugekommen sind äh, durch die Free Agency, alleine jetzt in, in diesem Frühjahr. Ich hatte die Jets ja so ein bisschen äh, nach oben gesetzt Richtung vielleicht Platz 2 in der Division mit 6 Siegen, der aktuelle Zweite hat schon 6 äh, und wir haben dort äh, die zweite Saison hilft noch vor uns, also von daher äh, alles nicht mehr so ganz äh, entsprechend der Prognose oder der Erwartung. Ähm, aber die Jets sind auf jeden Fall schlechter als die Erwartungen. Trotz der Gegner, die man hatte. Ne? Also, Dallas gewonnen, schön und gut, aber weiß ich nicht. Vielleicht Jacksonville hätte man vielleicht gewinnen können. Miami, da wärst du 3-4. Und könntest du in der zweiten
1: Saisonhälfte nochmal angreifen. Ne? Ja, wobei,
0: ehrlich gesagt, wenn die 3-4 wären, wärst du der Letzte bei uns hier im Podcast, der sagen würde, die kommen, greifen nochmal Richtung Wildcard. Mhm. Also, ich glaube... Ne, das dem, wäre dann... Ja, aber da sind eine Menge leichte Spiele. Mit dem Stand Schedule, an, ja. ja, aber gut. Das ist dann natürlich ist auch wieder hypothetisch, sind ja 1-7 und nicht 3-4. Ne? Das ist richtig. So. Den nächsten Punkt? Ja, und dann kommen wir direkt weiter zu einem Spiel, was mich... Äh, ich habe es ja vorher gesagt, dass es schwer wird, aber es hat mich trotzdem irgendwo zumindest von einer Mannschaft etwas ratlos zurückgelassen. Die <lacht> großartigen Green Bay Packers unterliegen. Mit 11 zu 26 bei den Chargers. Dreht L.A. die bisher enttäuschende Saison nochmal herum und vielleicht als erstes in unserer kleinen Diskussionsrunde heute, muss man sich nach dieser Performance um Green Bay Sorgen machen?
1: Ja, erstmal vielleicht äh, eine kurze Beschreibung, für die die das Spiel äh, nicht geguckt haben. Es war einfach äh, eine totale Dominanz der Chargers da im, in der ersten Halbzeit, vor allen Dingen der Defense. Äh, die Packers, die haben die Reise nicht angetreten, die dachten... Ja, wir kommen hier im Vorbeigehen und gewinnen das mal eben, das Spiel oder so. Die waren äh, mental nicht da. Äh, woran merkt man das? Extrem viele Penalties einfach. Die äh, O-Line hatte äh, fünf Penalties allein in der Ja, Nights, du hast, oder hast in die Bierflasche gebissen. Ja, Start, Start, äh, Fallstart, Start, ähm, Holding, äh, alles dabei. Ja. Ähm, Block in the back von einem Receiver und all so ein Quatsch. Also die haben einfach... Ähm, Sloppy Football gespielt, die waren ja. nicht richtig da und haben da nichts entgegengesetzt. Und äh, wenn man dann in schwierigen Situationen war, also Dritter und Lang, dann haben auch die äh, Pass Rusher der Chargers,
0: äh, Joey Bosa und, und Ingram dominiert. Beide hatten 1,56. Und die haben die, die richtig be be hat. beide
1: Tackles, also Bulaga und ähm, Bakari die gut sind eigentlich haben die erstmal zum Frühstück verspeist. Also da ja. war wenig Gegenwehr. Die hatten richtig Probleme. Und wenn du in der Offense Penalties hast, wenn du dann Sex kassierst, da kann überhaupt nichts anderes laufen. Und die, Beute, ähm, die Chargers hatten extrem lange, methodische Drives in der ersten Halbzeit. Die haben... Die nur mit Field Codes ja, das,
0: das hielt ja Green Bay eigentlich im Spiel in der ersten ja, Hälfte. Da hatte man auch ja? so das
1: Gefühl, hm, da muss man eigentlich auch Touchdowns machen. Ja. Ähm, aber das ging einfach in der zweiten Hälfte. Im Prinzip ging es ja so weiter. Lange Drives von LA, die haben dann auch Touchdowns hinterher äh, erzielt und äh, viele Field ja gehabt und haben sich dann diese, diese, diesen Vorsprung immer weiter rausgearbeitet. Und Green Bay ist eigentlich nicht mehr ins Spiel gekommen, mehr oder weniger. Da, man hat am Ende dann nochmal was versucht, aber da läuft ja schon die Zeit weg und im Prinzip kein gutes Spiel von, von der ganzen Offense nicht und die Defense, die war jetzt nicht grausam schlecht, in der Red Zone war die ganz gut mhm. in der ersten Halbzeit, aber auch viel abgegeben, viel Yards abgegeben und konnten dann keine ja, Turnover erzwingen. Es, genau, es, ja. es
0: ging auch einfach zu Flux übers Feld für die Chargers. Ja, ne? Die Chargers ja. waren in
1: Control. Ja, die ja, ganze Zeit. Und ja. äh, das ist eigentlich ähm, das, was man, also die Chargers haben gespielt wie das Team, was man von der letzten Saison erwartet hat mit diesen dominanten ja. äh, Rushern, mit, einer, mit einem guten Plan mit einem Quarterback, der keine Fehler macht äh, mit Phil Rivers ja, der wirklich auch gut gespielt hat und ähm, ja mit, mit guten äh, Rushern, Eckler und äh, Gordon ja äh, ja das war das sah sehr gut aus für die Chargers und ich ähm, um jetzt auf den ersten Teil der Frage zu kommen äh, dreht LA diese diese enttäuschende Saison um ähm, der Sascha hatte ja zwischendurch auch mal geschrieben als Chargers-Fan, die Saison ist vorbei und ich habe das hier im Podcast auch gesagt, die Saison ist vorbei für die Chargers. Ich glaub, da ja, da war waren die,
0: war die, war die Odds, ne? wie viel äh, die Prozent hat er ne? gesagt.
1: Und ja. jetzt sind sie auf einmal wieder drin, weil sie spielen in der AFC und das ist ein Team. Guck, da sind wir wieder. In in ja, der, ja äh, die, das sind Veteranen, die waren letztes Jahr in Perf. Man traut dir dazu, jetzt auch eine, eine Streak zu haben und äh, wenn man jetzt ein bisschen Glück hatten sie ja gegen Chicago, dass sie das fick nicht getroffen haben. Und dann wachst du vielleicht nochmal auf und denkst dir, Mensch, wir, wir packen, äh, packen jetzt die Gelegenheit beim Shop, wir schlagen Green Bay zu Hause. Und dann kommt man vielleicht nochmal rein. Und ich sehe es nicht als unmöglich, dass die Chargers doch noch irgendwie ähm, ja die Saison noch umdrehen und irgendwie reinkommen. Weil es ist ja mit 9-7
0: vielleicht möglich in der AFC. Richtig, ähm, ja. Kurz zu Green Bay, weil das, das kann ich wirklich äh, kurz machen. Die ähm, Green Bay-Analyse hast du ja eigentlich schon sehr treffend durchgeführt. Ähm, was ist mir, ja, also Rogers 161 Pass-Yards, Aaron Jones 30 Rushing-Yards, die vermeidbaren Strafen hast du angesprochen und 2 äh, von 10 bei Third Down. Äh, nee, damit gewinnst du kein Auswärtsspiel, aber... Ich mache mir keine Sorgen um die Packers in dem Sinne, weil sie sind 7-2. Sie profitierten natürlich auch davon, dass die Vikings in Kansas City verloren haben und nicht gleichgezogen haben. Ja. Packers sind 7-2, Vikings 6-3 in der Division. Und Packers haben den direkten Vergleich bisher ja. erstmal auf ihrer das Seite. Das, das heißt, es ist quasi ein Siegvorsprung plus X, plus direkter Vergleich. Das ist alles nicht so schrecklich. Und ich würde mir um die Packers Sorgen machen, man kann mal einen schlechten Tag haben man darf sich aber Sorgen nach einem schlechten Tag machen, wenn das jetzt, ich sag jetzt mal gegen Tampa Bay oder Arizona gewesen wäre. Ja? Aber wenn ich gegen die Chargers spiele, egal welche, was sie für einen, für einen Rekord haben vor dem Spiel, ich aber weiß, was du nämlich gesagt hast, was das für ein Team eigentlich ist oder sein kann oder sein müsste, dann ist es okay. Dann, dann muss ich sagen, okay, das, das passiert Abgehakt, ja, das war wie, wie mit den Rams. Ja, also, da habe ich, hab ich auch gedacht, okay, du verlierst dieses Spiel gegen äh, die ersten, die gesagt, gegen Tampa Bay. Ne? Äh, äh, okay, da, 55 Punkte abgegeben, Katastrophentag. Am nächsten Mal wird es besser. So, dann verlieren sie gegen die Seahawks, dann kommen sie gegen die Niners. Drei Spiele, Slump. So, und bei den Packers sehe ich das jetzt nicht unbedingt, dass das passiert. Die spielen jetzt gegen Carolina, schweres Spiel. Danach cool. haben sie die Bye week aber. Christian, wenn die mit einem Sieg in die Bayweek gehen, sind die 8-2, ist alles gut. Ja, und da, damit wird aber das nächste
1: Spiel extrem wichtig, weil es darf nämlich genau... Es wäre passieren. trotzdem
0: wichtig, auch wenn es gewonnen hättest ja, in L.A. Ja,
1: aber jetzt wird es natürlich nochmal, weil wenn du das zu Hause gegen die Panthers jetzt noch verlierst, dann ist, bist du nämlich genau in diesem Slump drin und du spielst direkt nach der Bayweek in San Francisco. Ja. So, das ist natürlich ein ganz schweres Spiel. Zwei Wochen Spiel. Zeit, um
0: sich auf die vorzubereiten, schön
1: ausgeruht. Ist aber trotzdem ein ganz schweres Spiel. Und da musst du natürlich aufpassen, dass du jetzt nicht in so eine Spirale... Reinkommt und drei Spiele in Folge verlierst, und dann sind die Vikings da, und dann wird es schwierig, weil man spielt. Das zweite Spiel ist auch in Minnesota in Woche 16, wo du dann ja. auch eventuell die Division dann verlieren kannst. Aber ich stimme dir zu, ich mache mir jetzt noch nicht große Sorgen. Wenn man jetzt eine Reaktion zeigt, gegen Carolina gut spielt, das Heimspiel gewinnt und in die By-Week geht mit 8-2, dann ist alles in Ordnung. Wo man jetzt ein bisschen von weg ist, ist dieses packers Bye week in der NFC. Weil wir haben natürlich mit den 49ers, die erstmal, weiter ja. umgeschlagen sind, ja. und die Saints. Kann sich noch verschieben, äh, aber. Das kann sich verschieben, aber das sind erstmal die Teams, erstmal, die jetzt ja. erstmal äh, da vorne sind.
0: Und ähm,
1: die Packers müssen sich jetzt erstmal wieder äh, sag ich mal, auf Platz 3
0: äh, in der NFC einsetzen. Ja, ne? aber, aber du weißt, wie schnell das geht, ne? 49ers verlieren gegen äh, Seahawks. Packers gewinnen, kommen aus der Weiby, gewinnen in San Francisco, bumm, beide zwei Niederlagen gleich auf. Ja. ja. Also das so schnell geht das in der National Football League. Je nach Schedule auch ein bisschen. Ja. Ne? Also muss natürlich auch ein bisschen. Genau, also die darf jetzt nicht überreagieren, ja.
1: aber sie sahen extrem schlecht aus und das ist ja. auch für so einen Rookie-Headcoach eine interessante Sache. Dein Team war vielleicht ein bisschen high sozusagen, ja, die haben die ganze Zeit gewonnen. Vier Siege in Folge davon. Jetzt hat auch Rogers gesagt: Ja, Moment, ne? wir haben jetzt das richtige Signal gekriegt und wenn das jetzt eine gute, gute Response ist gegen die Panthers, dann ist, ist es auch wieder gut. Also da wird ein Spiel, wo man genau hingucken muss. Vor allen Dingen solche äh, Strafen, das, das geht nicht. Ne? Ja, das, das war zu so viel, ist klar. Penalties, ja, ja. und das war in den ersten Drives äh, jede Menge Strafen und dann ähm, bringst du dich selbst in Situationen, wo du nicht mehr rauskommst. Kommt kein Rhythmus in die Offense und ähm, das geht einfach nicht.
0: Ja, meine, meine Chargers-Analyse ähm ich würde jetzt ehrlich gesagt auch mal hier und heute den Leuten widersprechen, die die Chargers schon ad acta gelegt haben. <lacht> äh, die AFC ist bezüglich Wildcard-Race und auch insgesamt bestimmt nach wie vor schlechter als die NFC und die LA Chargers haben noch die Chance. Das ist ein Team, das unheimlich viel Talent äh, unterm Stadiondach hat. Ja? Das fängt beim Quarterback an. Das geht weiter mit dem Left Tackle Russell Okung. Der ist wieder da. Der kommt cool. jetzt in den Rhythmus. Das, das geht weiter cool. mit dem Running Back Melvin Gordon. Der ist vielleicht nur noch bis zum Ende der Saison da und geht dann woanders hin, aber das ist der Latte. Der ist da. Der spielt jetzt wieder nach dem Holdout. Der kommt jetzt auch in den Rhythmus. 109 Scrimmage Yards, zwei Touchdowns. Ich habe nur Twitter irgendwie gesehen, wo alle geschrieben haben am Sonntag, oh, das ist der äh, Melvin Gordon, äh, den wir kennen, den wir kennen wir von, den von früher. So. Die ersten dann, Spiele war ja nicht gut, muss ja, man sagen. Aber vielleicht Rhythmus. kommt er jetzt, jetzt rein. Alles ja. das ist eine Rhythmusfrage. Dann geht es weiter in der Defense. Joey Bosa, Melvin Ingram. Das sind zwei absolute Tiere, ja. im besten Wortsinne ja. äh, gemeint. Und je nachdem, wie die Saison verläuft, wird Derwin James, der verletzte Star Safety, auch nochmal reaktiviert. Der ist ja nicht komplett weg vom Fenster. Der kommt, kann in Woche 12, 13 vielleicht zurückkommen. Vielleicht hilft ja auch nochmal so ein bisschen so als Energizer. Also hier das Team, was ich hier heute wieder äh, trage, die haben auch einen neuen äh, Corner bekommen. Der scheint auch so ein bisschen Energizer gewesen zu sein. Ja. Ihr merkt übrigens schon. Also nächste Woche bin ich wieder voll auf dem Rams-Trip, wenn sie in Pittsburgh gewinnen, aber auch nur da. Ähm, so, und da kommt nochmal ein bisschen was zurück. Kam jetzt schon was zurück. Es kommt noch mehr zurück. Und ich sag mal so, wenn du so viel Pech hattest, wie in den ersten Wochen der Saison wie die Chargers und auch so viel Unvermögen selber bei den Spielen. Aber das Verletzungspech und auch die Dusseligkeit bei den Spielen. Ja, in, der, in der Häufigkeit kann das in der zweiten Saisonhälfte eigentlich nicht so weitergehen, wenn du so viel Talent hast. Das wäre sehr unnormal. Ja? Und deshalb glaube ich, die Chargers sind noch absolut drin. Zweiter Sieg in Folge. Chicago war ein Wurstelsieg. Green Bay war ein souveräner Sieg. Und die Wildcard plätze sind in Reichweite. Die kommenden Gegner in Oakland gegen Kansas City, in Denver, in Jacksonville, gegen Minnesota, gegen Oakland und in Kansas City. 9-7 sehe ich durchaus. Aber ich glaube, für dieses 9-7 muss man vielleicht auch mal ein Spiel von zwei gegen Kansas City gewinnen. Aber wem in der AFC traue ich das zu, äh, gegen Kansas City zu gewinnen, wenn nur Holmes zurückkommt? Auf dem Papier nur den Patriots, spielen auch noch gegen Kansas City, Baltimore und dann vielleicht den Chargers. Die sind mit 4-5 nicht weg vom Fenster. Ich glaube, Houston ja. hat auch in Kansas City gewonnen. Das, das ist richtig. Aber die sind irgendwie für mich, ich weiß nicht, also ich glaube, ich na, ich traue den schon, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Gesamtperformance, dieser Gesamteindruck, dass der in drei Wochen so sein könnte, dass ich sage, die Bilanz sagt zwar was anderes, aber in den Playoffs würde ich sagen, als XY spiele ich doch lieber gegen Houston als gegen die Chargers.
1: Ja, aber bei Houston ist halt äh, der schon Watson da. Und der spielt auch. Aber das ist JJ nicht mehr da. Hast du ihn, hast du ihn gesehen gegen Jacksonville? Was ja, ich habe mir Reiter. die Highlights angeguckt. Es ist, ähm, ich habe ich hab ihn ja extrem gelobt. Ich habe dann Houston ein bisschen, ähm, der hat mich ein bisschen enttäuscht, als sie gegen Indianapolis verloren haben, aber er spielt schon auf einem extrem hohen Niveau die Saison. Also ich möchte gegen äh, Deshaun Watson den Playoff nicht spielen.
0: Ja. Aber vielleicht möchte ich auch nicht gegen Philip Rivers spielen, wenn er dann auch noch ne, in der Offense alle und in der Defense läuft Euron James wieder rum. Ich weiß nicht. Das, ja, äh, vielleicht die bessere Defense dann. Ne? Ja. ja, aber gut. Das ist alles jetzt auch Zukunftsmusik und, und relativ weit weg. Ähm, und deshalb können wir, glaube ich, jetzt unsere Woche 9 Rückschau abschließen. Ja. Und wir gehen zu unserem Zwischensegment. Und was könnte da jetzt heute sein? Vielleicht Odds, Over, Under, Ich hau einen raus, Two Minute Warning, Nein! Es wird wahrscheinlich aus dem Kopf keiner wissen, aber genau zum selben Zeitpunkt im vergangenen Jahr, und das machen wir deshalb heute wieder, die Mid-Season Awards. Die Layoff Game verteilt Trophäen für den Schrank und die Vitrine, die man sich am Ende der Saison sowieso ja, selbst um die Ohren hauen kann, weil dann ist alles wieder anders. Aber zum bisherigen Zeitpunkt, wer sind unsere Besten? Der Max hat sich natürlich nicht lumpen lassen, hat mir vorhin auch ja. geschickt, wen er so hat und wir starten mit dem Offensiv-MVP, also dem MVP-Offense der NFL von Max und der Max nimmt Russell Wilson. Quarterback, Seattle Seahawks, 22 Touchdowns, 1 Interception, Quarterback-Rating von 118,2. Völlig absurd.
1: ja. Vor allem dieses ein Pick nur, ja. also ja, immerhin also, hat
0: er schon mal eingeworfen ja. weil ich glaube. Markus Peters Baltimore ja ich mit Baltimore. Ja, Pick 6 ja. ja, sogar. Ich glaube, glaube, das ist aber auch so ein Ding, so ein bisschen wie dieses Undefeated für ein Team. Wenn du, ich glaube als Quarterback bist du am Ende sogar vielleicht gar nicht so traurig, wenn diese eine, ich sag jetzt mal, diese eine Scheiß-Pick endlich da gewesen ja, ist. Ja, ja. Weil du wirst nur noch darauf reduziert, so ein bisschen, angesprochen permanent und alle warten darauf, beziehungsweise fragen. Schaffst du diese Saison vielleicht ohne Interception? Was ja, was ja auch eine unwahrscheinliche Geschichte wäre. Ich meine, ich, wie oft habe ich das erwähnt? Rogers letztes Jahr mit zwei Interceptions und Greenway war äh, gefühlt eine Galaxie von den Playoffs entfernt. Also, ja, das ist schon ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. Also der Max hat Russell Wilson. Christian, wen hast du?
1: Ja, ich habe Deshaun Watson tatsächlich, den Quarterback der äh, Houston Texans. Ähm ja, der spielt einfach äh, wahnsinnig gut ähm, dieses Jahr. Und ja, der hat 5 Picks schon, okay, 18 äh, Touchdowns, 5 Picks. Aber äh, 2400 Yards, auch ein Rating über 100. Und ähm, für mich, er macht da halt ähm, extrem viel, auch mit seiner Beweglichkeit. Er hat für mich die meisten Plays dieses Jahr, wo ich sage, das geht doch eigentlich gar nicht. Also er ist halb gesackt, ja, hat schon irgendwie einen am Bein hängen und findet noch einen Receiver. Guckt euch die Highlights an äh, Jacksonville oder auch äh, davor die Wochen, also da sind äh, ein Touchdown ist mir ja letztens auch aberkannt worden, wurde in die Schirrs gesagt, haben er war schon irgendwie mit dem Knie unten, hat er noch irgendwie einen Touchdown geworfen, also ähm, ich finde, er spielt wahnsinnig gut und ist, klar, Patrick Mahomes aus der Draftklasse, aber direkt dahinter ist auch schon Deshaun Watson dann.
0: Ja. Ähm, ja Ja, ich äh, würde eigentlich auch, ich könnte auch Russell Wilson nehmen, ähm, und wenn wir das Ganze vielleicht nochmal machen, bevor es dann die äh, NFL Honors am Vorabend des Super Bowls gibt in Miami, ähm, ich habe zwar Zweifel, dass ich dieses Jahr mal da reinkomme, aber wer weiß, ich nehme Christian McCaffrey. Oh. Und ich weiß, dass es in dieser Liga unheimlich schwer ist, dass ein Running Back MVP wird. Letztes Jahr wurde hier auch mal noch bis weit in äh, den Herbst, in den Winter hinein von Antonio Brown gesprochen. Ich glaube, ein Receiver ist noch schwerer. Wir haben es schon häufiger angesprochen in unseren 99 Episoden, die wir hatten. Running Backs, die MVP waren, ja Adrian Peterson, Daniel Tomlinson, Sean Alexander. Das waren so die letzten. Sind schon ein paar Jahre zurück. Ist schon ein paar Jährchen her. Ja, der eine, äh, LT, ist schon lange TV-Experte. Der andere, Adrian Peterson, hat noch ein ganz gutes Spiel sogar gemacht gegen äh, Buffalo am Wochenende für die Redskins. Im biblischen Alter von... Ich glaube, 116 inzwischen. Ähm, aber er läuft noch. Wie ein 23-Jähriger. So, Ich nehme Christian McCaffrey. Ich habe mal am Anfang der Saison gesagt, wenn Running Back MVP werden will, braucht er mindestens 2500 Scrimmage Yards und 25 Touchdowns. Wir gucken auf die Zahlen. McCaffrey, 1244 Scrimmage Yards, 13 Touchdowns. Das heißt, wenn er noch so ein bisschen bei den Yards zulegt und die Touchdown-Quote hält, ist das möglich. Und wenn wir dann am Ende darüber reden, 1800 Yards rushing, 700 Yards receiving, 25 Total Touchdowns, dann ist das ein Case für einen MVP Christian McCaffrey. Und ich habe das glaube ich auch zu dir gesagt am Sonntag, wir hatten ja noch den Rest von, von den Early Games auch zusammengesehen ja. in der Red Zone diese Offense besteht doch <lacht> eigentlich nur aus McCaffrey. Das ist fies, wenn man das sagt, klar, weil ohne eine gute O-Line könnte der auch nicht so gut laufen. Der quarterback Kyler spielt ja auch sehr Ordentlich, gut, ja. muss man sagen, aber McCaffrey, Wahnsinn. Wenn du den Mann, das ist ja auch mal ein bisschen, nimm den Spieler raus, guck, wo steht das Team dann? Beim Quarterback kannst du das fast überall machen. Ja? Du kannst auch sagen, äh, nimm Kyler Murray raus bei Arizona, dann hätten die vielleicht gar keinen Sieg. Oder du nimmst Carson Wentz raus und die Eagles hätten nur einen Sieg. Aber die spielen beide nicht auf dem MVP-Level. Russell Wilson, Deshaun Watson tun das auf jeden Fall. Ich finde Christian McCaffrey aber gerade auch, den muss man zumindest mit in der Verlosung haben. Am Ende wissen wir, wird es ein Quarterback. Und wenn wir ganz ehrlich sind, nachdem, wenn die zweite Saisonhälfte so verläuft wie die erste, 44 Touchdowns und zwei Interceptions, äh, Interceptions Russell Wilson, ich glaube, dann, dann führt er kein ja, Legner vorbei. Ja.
1: Ein Name, den ich vielleicht noch reinbringen will, ist Lamar Jackson. Wenn ja, er weiter muss man so auch. Spiele macht ja. wie gegen New England, ja. er hatte auch insgesamt drei Touchdowns wieder, er hat sehr, sehr gut gespielt, dann kann er auch mit da noch in die Verlosung reinkommen.
0: Ja, so ist es. Gut. Defense MVP, wen hast du? Die wird ich viel
1: schwerer, ja. ehrlich gesagt, weil es
0: noch nicht so den Spieler gibt, der der gesamten Saison
1: den Stempel aufdrückt in der ersten Songhälfte war es die New England Defense, auch hm? wenn die jetzt gegen Baltimore ähm, ja. verloren haben und wenn ich da den besten Spieler nehme aus dieser Defense, ist es Gilmore für mich, der Corner, der ähm, ein richtiger Shutdown Corner ist vielleicht im Moment der beste der Liga und deshalb habe ich mich für ihn entschieden ähm, ja, bin mir aber da, ich denke mal, das wird sich vielleicht noch ändern bis zum Ende der Saison, bin mir da nicht so hundertprozentig ähm, sicher, also du kannst mich auch von jemand anderem äh, überzeugen
0: ich schließe erstmal mit dem Max an. Der hat nämlich auch der von Gilmore, Defensive Back der New England Patriots. Der hat drei Interceptions, äh, zehn äh, Passes defended. Also ja, äh, da auch schon im zweistelligen Bereich. Und ähm, vielleicht sind jetzt die Zahlen nicht so extrem, aber das ist halt so ein bisschen dieses Revis Island Ding inzwischen. Ja. Man wirft auch nicht mehr gerne in seine Richtung. Er ist nämlich das, was man einen wunderbaren Shutdown Corner nennt. Das heißt, er meldet mal einfach die komplette Belegschaft des Gegners ab. Ich habe mich für Shaquille Barrett entschieden, hm, der kommt von einem Team, das eigentlich jetzt so gar nicht berühmt ist für eine Top-Defense, die Tampa Bay Buccaneers. Warum? Er führt die Liga in 6 an, 10,5, 12 Tackles for loss, da gibt es nur, glaube ich, 3-4 Spieler in der NFL, die schon 13 oder 14 haben und zusätzlich auch noch vier Forced Fumbles, also das sind sehr, sehr ordentliche Zahlen ja, er hat auch ein bisschen profitiert von dem Spiel gegen die Rams, glaube ich, wo er, glaube ich, ein Drittel von dem alleine <lacht> gemacht hat. Da hat. er, hat er mit Goff angestellt, was er wollte. Aber Shaquille Barrett, total unterm Radar, werfe ich jetzt mal hier so als mein Midseason mvp defense ein. Und dann würden wir jetzt die Frage der Max stellen, Rookie, bisher, Offense. Und der Max nimmt Josh Jacobs, Running Back, Oakland Raiders, 740 Yards, 6 Touchdowns. Und ich glaube, er führt auch die Liga insgesamt an, nicht nur bei den Rookies, sondern bei allen Runningbacks in äh, Yards after Contact. Äh, er ist irgendwie sehr physisch. Ja, ich, ich wollte eigentlich Nein. noch eine Sache zu Gilmer sagen. Entschuldigung.
1: Äh, sorry, aber, weil er wird schon auch ähm, versucht, es wird versucht, gegen ihn zu arbeiten. Also er hat 55 äh, Targets bis jetzt Ja, aber es, es passiert einfach wenig, also ja. äh, es ist so, die die spielen ja, haben ja auch einige so Cover Zero Blitzes gespielt, das heißt, die spielen dann ohne Deep Safety und sagen, ja, du kannst ja, versuch doch mal gegen unsere Corner hier zu werfen und die Gegner schaffen es einfach nicht, also ja, ähm, er auch extrem gut ab, also das vielleicht nur noch kurz als, äh, ja. noch als ähm, Info dazu, ähm, Offensive Rookie of the Year, ähm, Max nimmt Josh Jacobs, ja und es ist äh, für mich auch, der Spieler, ja, sich an, ja, ähm, vom Value her war der Pick vielleicht. Man sagt immer äh, Running Back in der ersten Runde, hm, 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 Oakland. Naja, auch diese Investition in die O-Line. die haben ja extrem viel für den Right Tackle bezahlt, der vorher in gespielt hat, ähm, Brown. Ja. Ähm, aber es läuft und wenn es läuft, dann war es die richtige Entscheidung. Ja, die O-Line ist dominant, das Running Game läuft, der Jacobs ähm, liefert, sage ich einfach mal. Er produziert ohne Ende und damit war es dann auch ein ordentlicher oder guter Pick. Ob das in vier, fünf Jahren immer noch gut ist, ob er einen zweiten Vertrag kriegt in der Oakland, weiß ich im Moment nicht. Aber zumindest im Moment sieht das nach einem guten Pick aus und es macht Spaß ihm zuzusehen und er hilft der Oakland Offense auf jeden Fall in seinem ersten Jahr.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Also der, der auch. Äh, ja, ich habe mich ähm, für jemand anders entschieden, weil ich mhm. schon dachte, dass ihr beide den ja. Der Offensive Rookie of the Year. Zum Midseason, Aber ja. auch nur zur Midseason, weil er jetzt gebencht wird, ist Gardner Minchu the Second. <lacht> Nein. Doch. Nein. 2285 Yards. 13 Touchdowns, 4 Picks. Das sind gute Statistiken. Rechnen wir das hoch, werden 26 und 8 und rund 4.500 Yards. Also das ist, es gibt viele arrivierte Quarterbacks, vermeintlich arrivierte Quarterbacks, die diese Zahlen dieses Jahr nicht erreichen werden. Ich denke da an so Leute wie Andy Dalton, ich denke da an so Leute wie Joe Flecko, der ist jetzt auch kaputt. Ich denke da an so Leute wie Matt Ryan, dem glaube ich weiß auch nicht, ob der den noch hinkriegt. Ja, der ist auch kaputt, ja. Äh, so, also äh, deshalb nehme ich einfach mal Gartner Minschu, aber wir können es schon vorwegnehmen. Ähm, ich habe hier auch, äh, du, bevor du mich gleich Fragen äh, mich anguckst, äh, das zweite Down verändert. McFohls. Ähm, ist der Starter, Ist, ist der, der Starter. Starter. Äh, äh, er wurde vorhin bekannt gegeben, ja, Woche 11, halt. äh, kommt zurück. Du hast ja ihm aber auch 3 Trilliarden Dollar bezahlt, natürlich muss er nicht starten. Ja. Und Jacksonville hat
1: jetzt gegen Houston in London natürlich nicht <lacht> so viel hinbekommen. Ne? Ja, es, es
0: wäre, glaube ich, noch spannender geworden, wenn, wenn sie gewonnen hätten mit einer Monster-Performance von Minshew, oder? Ja, genau. Dann hätten sie es vielleicht überlegen müssen,
1: so nach der Offense-Performance war es klar, dass sie da auch wieder Richtung Folds gehen. Ähm Sonst, aber wer es wirklich als Favorit, glaube ich, für Ende der Saison ist doch auch Kyler
0: Kyle Murray, oder? Also Nummer 1 auf All-Pick, direkt Starter, in ja. Person, ganz gute Zahlen. Ja, es ähm, ist ordentlich, aber ich finde, äh, also im Vergleich würde ich auf jeden Fall auch Josh Jacobs nehmen, mhm. bisher.
1: Okay. Also das ist so meine, meine 1B, oder? Ja,
0: ja? sehe seh ich auch so. Ich meine, Minshew ist... Geile Story, natürlich. Ne? Ist, ist ja. bis hierhin, ne? Nur, also, wenn, wenn du mich heute fragst, wer wird denn am Ende des Jahres Rookie of ja. the Year, also Offensive Rookie of the Year, schließe ich mich euch an, wenn ihr dabei Keine bleiben würdet, Josh Jacobs. Aber Kyler Murray wäre sonst wahrscheinlich der zweite Kandidat. Ne? Am Ende wird es, glaube ich, ein Zweikampf zwischen den beiden sein. Soll ich mal Defensive Rookie of the Year machen? Ja, bitte. Bin
1: ich mal erster? Weil ihr habt ihn bestimmt auch. Das ist natürlich Nick Bosa, der Nummer 2 Overall pick der für die 49ers da alles abreißt. Äh, ja dominant. Einfach richtig dominant als Edge Rusher äh, Er hat ja schon alles. Er hat Sex, er hat äh, Interception, äh, er ist richtig gut drauf. Und wenn man, wenn man, nicht nur die Stats, sondern auch wenn man sich das anguckt, äh, wie er spielt, wie für Energie, wie sein Motor, wie sein Bruder Joey Bosa. Ähm, ja. Ja, die bosa Die bosa ja? sind einfach gut.
0: großartig und der Max hat auch Nick Bosa, der sieben Sex, eine Interception, eine Family Recovery hat. Ähm, und da gibt es eigentlich auch kein Fortun, ich habe aber auch hier mal noch ein bisschen äh, variiert und ich schmeiße Josh Allen rein das nein, ist das zwei. ist nicht der Quarterback von Buffalo, der auch mal in, auf der Defense, äh, in der Defense irgendwie aushilft, sondern das ist Josh Allen von Jacksonville ja, ja. First Round Pick ähm, der so ein bisschen ja, ja, aber ich finde der ist insgesamt so ein bisschen unterm Radar, also wenn man über die Bosa dominiert natürlich, warum? der spielt bei einem ungeschlagenen Team und ich habe so ein bisschen das Gefühl, und ich sage das jetzt auch, ich, ich äußere diesen Gedanken, ich, ich spare mit dem nicht, ich sorge jetzt vielleicht für ein bisschen Stirnrunzeln bei dem einen oder anderen 49ers-Fan. Natürlich hat Borussia, sieht Bowser so gut aus. Das Team ist 8-0, das Team reißt alles ab. Der, der Allen spielt bei Jacksonville, die sind irgendwo Mittelmaß. Sind 4-5, wenn mich nicht alles täuscht jetzt, ja, nach der Niederlage in London. Und er hat auch 7-6, 2 forced Fumbles, das heißt, die die Zahlen sind erstmal denen von Bosa relativ ähnlich. Ja. Ähm, mit beiden machst du keinen Fehler. Am Ende der Saison wird es aber darauf hinauslaufen, dass Nick Bosa der Defensive Rookie of the Year, da bin ich mir auch relativ sicher. Und es würde irgendwie zur NFL passen, wenn der Nummer 1 und der Nummer 2 Overall Pick die Awards abräumen. Bosa und der eben erwähnte Kyler Murray. Aber ja, wir halten fest, der Max und du bei den Rookies und bei den Defensive, äh, Defensive MP seid ihr jetzt schon dreimal gleich gewesen. Ja, ja, aber ja, finde ich gut. Aber ich meine, äh, Elf ich ist sicherlich äh,
1: auch ein guter Pick. Also der ist äh, näher dran, als man eigentlich denkt. Auch von der von den Zahlen ist er sehr, sehr ähnlich zu großer Aber ich denke, das ist natürlich auch was, was... Äh, so eine Frage ist, wie so Teams wahrgenommen werden und Defensive wahrgenommen werden. Und wenn du als Rookie in so einer äh, Das ist, ist eine optische, spielt, optisch andere Wahrnehmung, oder? Ja.
0: Also, es ist einfach, weil, weil, halt, weil halt dieses ja. Team dominant ist. Also, deshalb ist jetzt vielleicht auch weil jetzt auch mein Defensive-MVP nicht super sexy, weil Shaquille Barrett, der ist zwar überall in den Zahlen Erster, individuell, aber das Team ist halt irgendwo Grütze. Wobei dieses Team fast sogar ins Seattle gewonnen hätte. Aber gut, andere Geschichte mal den Coach of the Year machen? Einen haben wir noch. Coach of the Year. Für mich, tja, welchen Sean nehme ich denn? Ich habe es neulich schon mal zu dir gesagt, ich bleibe bei Sean Payton. Breeze fällt aus, du spielst mit Teddy Bridgewater, den ich hier in den ersten 80 Ausgaben vom Podcast bei jeder Gelegenheit äh, gedammt habe. Und jetzt habe ich gesagt, die gewinnen drei Spiele mit dem und die gewinnen einfach alles mit dem. Jetzt kommt Breeze zurück. Gewinnt weiter. 7-1, By-Week, Atlanta. Also die Division geht an New Orleans. Und was Sean Payton da macht, äh, und er hält auch irgendwo, und das ist vielleicht ja auch nochmal so ein, so, ein, so ein Effekt, er hält auch diesen ganzen, jede, jede, jedes Team, jeder Kader von 53 Mann ist ja auch irgendwo ein Zirkus. Bei allen Teams. Es gibt unterschiedliche Charaktere, die in einem Locker-Room, auf einem Trainingsplatz und auf einem Spielfeld zusammen agieren müssen. Und Sean Payton schafft es bei den Saints, Leute wie Kamara, der bestimmt nicht einfach ist und der bestimmt auch nicht ganz so happy ist, weil seine Zahlen nicht so bombastisch sind wie im äh, vergangenen Jahr, äh, Latimore und Cam Jordan und, und wie sie nicht alle heißen, Michael Thomas, alle unter einem Hut, alles ruhig, alles gut und was er gemacht hat mit Bridgewater, dieses Team gewinnt einfach weiter. Und sie hätte eigentlich auch das Spiel bei den Rams gewinnen müssen, bleibe ich bei. Werden sie ungeschlagen? Da würden wir hier nicht nur über die Niners immer reden, als uh, die Niners, sondern würde es heißen, oh, die Saints, oh, die Saints. Wobei, ja, klar, die, die ja Saints.
1: Wieder, wieder also, Was? Der Coach aus der hier ist natürlich Kyle Schenheim von den ungeschlagenen Niners. Ja, warum wollte ich den ja nicht nehmen? Weil
0: Max den auch hat. Ihr habt ihn beide. Das gibt's doch nicht. Wir Ihr habt ihn das. beide. Also der Max und du, ihr habt jetzt von unseren äh, fünf vergebenen Awards vier gleich. Ja. Und bei Russell Wilson würdest du ja prinzipiell jetzt auch nicht sagen, dass es ein das ist eine schlechte war. Nee, ja, nee. Also ihr beide äh, seid da. Äh, sonst kann man natürlich immer noch. den ja
1: hoodie Man reinwerfen, weil der immer eine mega Coaching Performance ja, hat und das ist fast richtig. Fast nie Coach of the Year wird, obwohl er eigentlich am Ende, wenn er den Super Bowl gewinnt, alle immer sagen, eigentlich ist er der Coach des hier. Das ist richtig? Müsste es eigentlich immer gewinnen. Das ist richtig. Ja. Man
0: könnte jetzt auch ein Argument vorbringen für Frank Reich, ja. dem vor Woche 1 plötzlich seinen Starting Quarterback weg wegbricht und ja. der hat die Colts zumindest aktuell auf Playoff Kurs. Ja. ja sind in der Division nur ein äh, halbes Spiel hinten und wenn mich nicht alles täuscht, haben sie sogar den direkten Vergleich äh, aktuell noch für sich. Man könnte auch sagen Mettler-Fleur, Riesenerwartungen ja. in Green Bay, ja. 7-2, wenn sie 8-1 wären, hätte ich ihn heute sogar genommen. Man könnte auch sagen, ähm, es ist Sean McDermott von den Bills, die sind 6-2, wer hätte gedacht, dass die Bills ja, drei Viertel ihrer ja, Spiele gewinnen sind? ist ja. auch wirklich für mich ein sehr guter Coach, ja? weil
1: das Talent in Buffalo, die spielen immer irgendwie über
0: ihren Verhältnissen für mich. Und das ist auch eine Coaching-Sache. Defensiv, ja. Offensiv spielen sie irgendwie selten über ihre Verhältnisse. Ja, da spielen sie Moment Moment genau Moment, das, was sie können. Die Verhältnisse
1: sind halt sehr sehr schlecht. Offensiv. Naja, also
0: das. ich finde... Naja, gut. Okay. Zu den Bills kommen wir nachher nochmal. Ja. Also, ich glaube, beim Coach of the Year gibt es tatsächlich... Wer ist denn der talentierteste
1: Offensive-Player von den Bills? Danke. Danke, Tim. Frank, danke. Gore. Ja, danke. Frank Gore. Frank Gore. Der, der Veteran, man könnte
0: auch Josh Allen sagen, man könnte auch könnte jetzt auch Cole Beasley sagen, aber das sind alles jetzt keine Namen, die jetzt irgendwo einen hinterm Ofen hervorziehen. Vielleicht sagen wir in einem Jahr, es ist Devin Singletary der Rookie Running Back. Ich glaube, der, der hat, hat eine ganz gute... Deshalb. ja also klar, die
1: spielen offensiv nicht ja, toll, ja. aber die Erwartungen sind bei mir zumindest auch sehr niedrig.
0: Also. Der beste Offensive Player der Bills ist wahrscheinlich irgendeiner aus, aus der Line oder die ganze Line, ich weiß es nicht. Hm. Mhm. Aber wir sehen, beim Coach of the Year, finde ich, ist relativ viel Möglichkeit, irgendwie was zu drehen. Fast mehr Kandidaten als so auf manch andere also, Ein Team, was noch keine Niederlage
1: kassiert hat, äh, bis zur Hälfte der Saison, der muss der Coach einfach auch ein bisschen Liebe und Respekt bekommen. Ja, es ist, es,
0: ist, es ist doch hinfällig. Es ist doch hinfällig, in der Nacht von Montag auf Dienstag gibt es kein ungeschlagenes Team mehr. Oh, ja? okay. Sind wir bei dem Spiel... Seahawks gegen 49ers. Ja, da, da kommen wir jetzt äh, tatsächlich zu. Äh, und wir nehmen auch den Gamepick weg. Aber ich werde ja hier mal vom Christian äh, komisch angeguckt, wenn ich irgendein Mittelmaßspiel äh, als Gamepick nehme. Nur damit wir über die zwei Teams noch mal reden können. Also habe ich die nochmal in den Gamepick gepackt. Haha, Überraschung. Spoiler. Äh, und wir gehen direkt weiter in Woche 10. Du hast es vorweggenommen. Die 8-0-Niners gegen die 7-2-Seahawks im... Ja, es ist ja nicht mehr der Candlestick park aber meine Frage an dich, bleibt San Francisco als einziges Team ungeschlagen oder wird Seattle die NFC West spannender machen? Also unspannt ist ja sowieso nicht, aber spannender. Was ja, denkst du? Nein, die ungeschlagen. Die
1: Welt 9-0. Ähm, warum? Widerliche Liebe für die Niners ja, von dir hätte, und das von dem Green Bay-Fan. Ja, ich hätte, wenn, wenn das in Seattle ist, dann würde ich sagen, okay, Russell Wilson, der kriegt von mir so viel Respekt, ähm, zu Hause, gewinnen das die Seals vielleicht, aber auswärts bei den 49ers, die sind sehr stark. Wir haben über die Defense gesprochen, wir haben über den, die D-Line und den Pass Rush gesprochen, die ähm, im Prinzip ja nur aus First-Round-Picks bestehen Upfront die 49ers und ähm, da wird es auch Russell Britsch ein bisschen schwer haben und da wird es auch das Running Game schwer haben, ins Laufen zu kommen von Seattle und gegen die Seattle Defense, da kann man auch laufen und die 49ers sind da extrem gut drin. Ähm, auch Jimmy G, ja, der kommt immer besser in Schwung. Der hat jetzt in der letzten Das ist der Teil der, von den Packers, ne? Nein, nein, nein. Das ist der Quarterback der Fortinanas, der, so. ähm, der hat jetzt auch äh, in den letzten Wochen besser gespielt, hat er jetzt auch drei Touchdowns. Da ist auch gesagt worden, das ist der Quarterback, den wir hier eigentlich bezahlen und den wir sehen wollen. Ja, also die Fortinanas kommt immer besser ins Laufen und zu Hause sind sie, glaube ich, schon Favorit gegen die Seahawks. Und deshalb 9 zu 0. 49ers gewinnen.
0: Nein. Äh, Seattle hat einfach den besseren Quarterback. Und der wird das Spiel entscheiden. Das ist der, das ist Maschine Wilson. Der, ist, der kann sich im Grunde nur selber besiegen. Also dieses, die einzige, der einzige Pick dagegen Baltimore. Die Seahawks hätten eigentlich natürlich auch schon drei Niederlagen haben müssen. Aber ich finde... Es wird jetzt einfach mal Zeit, Dieses, dieser Talk um die Niners, der muss jetzt mal ein bisschen leiser werden. Und vor allen Dingen muss dieser Packers-Fan von Delay of Game jetzt <lacht> endlich mal auch irgendwie hier anerkennen, Was soll ich denn anerkennen? Dass was das viel zu viel Hype ist. Ja, natürlich sind die gut, aber es ist viel zu viel Hype. Ja. So. Aber pass auf, was ich jetzt mache. Ich heize den Hype noch ein bisschen an. Hm. Guck mal. Hm. Kein Team erzielt im Schnitt mehr Punkte im eigenen Stadion als San Francisco. Ja.
1: 35,3. Ja, mein, mein Reden.
0: 171,1 Rushing Yards pro Spiel. Platz 2 in der NFL hinter? Baltimore. Ja, Priest, die Ravens. So. Ja, und die Cardinals spielen obendrauf. Und das ist ja etwas, was kaum besprochen wird. Die spielen disziplinierten Football. 5,9 Penalties haben die nur pro Partie. Das ist Rang 3 in der NFL. So. Das sind ja. die Zutaten für ein Team, was nach der Hälfte der Saison ungeschlagen ist. Und
1: für einen Coach of the Year. Ja, das und, für ein, richtig und
0: für einen Coach of the Year. Wenn du am Ende der Saison 12-4 bist und äh, Sean Payton ist 14-2 gegangen, dann äh, ist aber Sean Payton der Coach of the Year. So, weil das der kommt ja auch in den Super Bowl. Schiff, der kommt ja auch in den Super Bowl. Die 49ers gewinnen ja kein Playoffspiel. Die schöne Regular Season ist dann komplett für die Tonne. Ja?
1: Du ärgerst dich doch nur, dass du deine Division nicht gewinnen kannst mit der Rams. Nee, der, natürlich kann,
0: kann wir, können wir den nicht gewinnen, aber, ähm, aber am Ende wird es so sein, dass die Seahawks die gewinnen und die Rams die Niners noch abfangen. Da bin ich sehr gespannt. Ja.
1: Ich habe es ja vor der Saison gesagt, die 49ers sind richtig gut. Die haben
0: ja, es ja, ist schön. Der Quarterback ist nicht gut. Der ist mittelmäßig. Hm, der kommt Jimmy jetzt. Garoppolo kommt. ist mittelmäßig. Äh,
1: von der Verletzung muss man auch erstmal zurückkommen.
0: Oh ja, komm. Ja, die die haben acht Spiele der gemacht. Wird Wo wird denn der jetzt? immer besser? Ja. Der wird immer mittelmäßiger, wenn das überhaupt geht. Ja? Der Coach ist gut. Die Defense ist auch gut. Das Laufspiel ist gut. Der Quarterback ist eine mittelmäßige Bratwurst. Ach, oh, oh, oh. Hey, unter den ganzen hochbezahlten Quarterbacks, da glaub, ist ja Kirk Cousins besser als Jimmy
1: Garoppolo. Ich glaube, du unterschätzt auch noch, dass es ein Richard Sherman Revenge Game also, ja. 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 Will. Oh ja, ja, dann, dann. Ja,
0: dann, ja, aber wenn Wilson trotzdem fünf Touchdowns wirft, äh, möchte ich sehen, wie Garoppolo das Ding dann matchen will. Also ich glaube, die Seahawks haben die Fähigkeiten, da zu gewinnen, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist. Ähm, Nutznießer sind so oder so die Rams. Wenn die 49ers gewinnen, können die Rams mit einem Sieg aufschließen zu den Seahawks, gewinnen die Seahawks. Ist das Ganze wieder ein bisschen näher beisammen? Also, von daher, das Schlimmste wäre irgendwie nur ein Teil, ehrlich gesagt. Also, das fände ich irgendwie. Aber ich, ich hasse Unentschieden ja sowieso, ja, generell. Du hast ja am Wochenende wieder ja, hast ja wieder geroutet für irgendwelche Unentschieden irgendwie und da hast du mich gefragt: Hör mal, wie kann das eigentlich jetzt noch zum Unentschieden werden? Ja. ja. Gott sei Dank haben wir keins gesehen. Ich hatte schon, hatte schon die Befürchtung, Seahawks gegen Buccaneers geht in, äh, nach der Overtime dann auch irgendwie mit Unentschieden aus. Aber das hat ja. ja
1: Russell Wilson verhindert. Ja, man muss, ich habe riesen Respekt vor Russell Wilson. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er ein mega Spiel macht und das vielleicht irgendwie gewinnt. Aber wenn du mich jetzt fragst, wer ist Favorit und wem traue ich jetzt eher zu, das zu gewinnen, in der Form auch in den beide Teams sind, sage ich die 49ers. Ja, Jimmy Garoppolo ist der zweitbeste Quarterback in der Division. Ah! Das gebe ich zu. Er ist der viertbeste Quarterback ja. in der Division aktuell. Er ist der
0: fünftbeste Quarterback in der Division und nicht mehr. Ja. Aktuell ist er der viertbeste Quarterback in der Division. Du, du weißt, welches Team den viertbesten Quarterback hat in der Division. Die Niners. So, sollen wir, sollen wir, wer wer wir den ist denn der viertbeste Quarterback? In der wir, die Na, die, die Frage möchte ich gerne beantwortet haben. Ich, ist denke, es? ich denke im Moment Keller Murray. Nee, der ist der drittbeste. Garoppolo <lacht> ist der schlechteste Quarterback in der Division. Du musst es, ich setze das ja immer im Verhältnis zu äh, Cash und Leistung. Ah, und deshalb ist Mario sogar schon der zweitbeste Quarterback. Mm. Der ist ja Rookie-Deal. Mm. Also Goff mm. ist der zweitschlechteste Quarterback der Division. Mm. Egal, also aber noch mal vielleicht im Rückblick auch nochmal zu dem zum Spiel der Seahawks, was die letzte Woche da gemacht haben. Tampa Bay, scheint irgendwie so ein bisschen. Ja, so ein bisschen so der Spielverderber zu sein, der irgendwie mm. auch gar keine Playoff-Karten irgendwie auf der Hand hält. Aber nicht nur fünf Touchdowns von Russell Wilson, sie hatten auch Chris Carson mit über 100 Yards am Boden. Sie hatten Lockett mit über 150 Yards Receiving. Metcalf hatte glaube ich 123. Also wenn du, wenn du zwei Receiver und einen Running Back mit über 100 Yards hast, spricht nicht für die Defense des Gegners, aber spricht natürlich auch erstmal für deine Offense. Und ja. ähm, wir haben äh, letztes Jahr die Seahawks ja schon so ein bisschen falsch eingeschätzt Übergangsjahr, dann kamen sie stand sie plötzlich irgendwie ne, mit mit 10-6 da und dieses Jahr sind sie sind sie eher noch mal besser geworden. Ähm, ich ich warte ja immer noch darauf, weil es halt auch irgendwie relativ unerfahren äh, in, in vielen Bereichen ist bei den Niners auf einen Einbruch. Der kommt noch nicht. Der Schedule wird schwerer, vielleicht kommt er noch. Ähm, das stabilste Team mit Blick auf die zweite Saisonhälfte und in Verbindung mit dem Schedule wären für mich eigentlich dann die Seahawks in der Division. Aber Nein, die wenn, die, die, wenn die verlieren gegen die Niners, ist natürlich eigentlich die Division für die Seahawks weg. Ja, aber die brechen nicht ein, du besprichst Wobei, das ist das, das erste Spiel von beiden Gegnern. gegeneinander, ne? Ja, das, ja. das erste
1: Spiel, aber äh, ich sehe nicht, dass die von den irgendwo einbrechen. Also, naja, bei wenn, du wenn du
0: 8-0 bist und du bist am ja. Ende 12-4, weil du halt vielleicht, du kannst, ja, du kannst ja theoretisch gegen die Rams verlieren, zweimal gegen die Seahawks und gegen die Packers, dann wäre ja schon vier Niederlagen. Also, dann, dann könnte man sagen, wenn du 8-0 gestartet bist und die zweite Hälfte ist 4-4, dann ist das ja schon so eine Art Einbruch. Trotzdem ja. hast du mit 12-4 natürlich einen Playoff-Spot sicher. Also, das ist ja. so ein bisschen... Das liegt im Auge des Betrachters. Ja, ja aber ich Was? glaube auch nicht, dass sie vier Spiele noch verlieren. Die ich ich, ich, ich glaube, dass sie noch viel, dass, dass sie insgesamt vier verlieren werden. Ich denke, die gehen mindestens
1: 13 rein. Ich
0: Möglich, aber das würde die Chancen der Rams oder erhöhen, die Seahawks äh, noch zu überholen. Es ist so ein bisschen Rechenspiel in der Division. Es ist vielleicht dann doch die beste NFC-Division, weil wenn wir in die North gucken... Die Detroit und Chicago haben so ein bisschen den Faden verloren, ja. um es vorsichtig zu formulieren. Ja, und, und
1: Minnesota haben beide verloren, gegen AFC teams Ja, aber mal. die sind ja
0: trotzdem... Äh, ne? ja. 6-3, 7-2 ist ja ist okay, ist vorzeitbar. Ja. Ne? Naja gut, gucken wir mal. Wie immer sind wir uns in Bezug auf die Niners nicht, nicht einig. Nee, absolut ich fühle es auch irgendwie ganz ekelhaft, dass ich hier die ganze Zeit die Seahawks irgendwie stark rede. Das ist so furchtbar. Also ehrlich gesagt... Du brauchst die Stärkste. In, bei, in, in, in beiden... Beide, beide, können nicht beide verlieren irgendwie am Sonntag oder nee. am Montag oder wann das ist? Nee. wäre irgendwie schöner. Egal. Cowboys, Vikings. Cowboys sind 5-3, haben gewonnen gegen die Giants. Ja. Vikings haben verloren bei den Chiefs in 6-3. Christian, wer verbessert seine Position im Playoff-Rennen?
1: Hm. Also die Cowboys spielen zu Hause gegen die Vikings, ja. Aber trotzdem sehe ich irgendwie die Vikings da vorne bei dem Spiel. Also die Cowboys haben zwar gegen die Giants gewonnen, aber in der, so am Anfang hat mir das Spiel nicht so wirklich gut gefahren. Ich fand die Giants waren da ganz gut drin. Ja. Und ähm, ja, die, die, die Vikings sind ein starkes Team. Ich bin da mal bei den Vikings. So
0: vom Gefühl her. Also ich war nicht in allen Phasen des Spiels zu gegen die Giants, die kaum ja. weiß. Das muss man.
1: Am Ende das klingt besser als das Spiel eigentlich war, oder? Also ja, die Giants waren lange
0: drin. drin, aber die Giants sind vielleicht auch unter, den, unter allen Teams, die zwei Siege und weniger haben, äh, wahrscheinlich sogar die besten aktuell. Ja? also die sind besser als die Jets, als die Dolphins, als die Browns. Ähm, die sind besser als die Bengals, besser als die Redskins, besser als die Falcons. Ja? also es gibt eine Reihe Teams, die schlechter sind als die Giants. Die spielen jetzt nicht konstant schlechten Football, aber die spielen dann auch nicht konstant guten Football. Und wenn sie konstant gut gespielt hätten, hätten sie diese Cowboys man den auch besiegen können. Was die Cowboys gut gemacht haben, sie haben äh, Con Barkley, glaube ich, zu 28 Rushing Yards gehalten.
1: Wobei der hat äh, den schönen Screen. Ja, dann, das ist richtig. Äh, aber erstmal, ich haben.
0: glaube, 14 Attempts und 28 äh, Yards, das ist schon ja äh, sehr gut. Ich bin ein bisschen gespannt jetzt bei dem Matchup. Ezekiel Elliott trifft auf eine Top-10-Rushing-Defense. Mhm. Vikings sind jetzt nicht, nicht so ganz dominant gegen den Lauf, wie sie vielleicht vor zwei Jahren oder so mal waren. Aber es ist, glaube ich, Platz 9 gegen den, gegen den Run. Und ich bin... Äh, ja, ich stelle mir selber die Frage, wie geht äh, unser großer Freund Jason Garrett, der Clapper, mit seinem tollen offensive Coordinator Kellen Moore, diese ganze Sache an? wie ausbalanciert wird das. Du musst natürlich irgendwo versuchen, Ezekiel hier zu etablieren. Und auf der anderen Seite, die Stärken der Vikings liegen ja auch irgendwo mit in der Secondary, wenn du dagegen, weiß ich nicht, Barnes und, und Rhodes irgendwie agierst. Prescott hat ein ganz ordentliches Spiel gemacht gegen die Giants, aber er kann besser spielen. Und gegen die Vikings ist wieder so ein Spiel, da musst du besser spielen, sonst gewinnst du das nicht. Das ist ganz klar. Und insgesamt sehe ich es ein bisschen anders als du. Die Cowboys sind für mich der Favorit in dem Spiel,
1: mhm.
0: weil sie zu Hause spielen. Ja, eben waren noch die Niners der Favorit, weil sie zu Hause spielen. Ja, ich weiß, weil sie ungeschlagen sind. auch. Aber Da hast du auch noch den Heimvorteil mal wieder gebracht. Bei den Vikings muss ich ganz ehrlich sagen, die hätten dieses Spiel in Kansas City natürlich nicht verlieren müssen. Sie haben es gegen den unfassbaren Eisvogel Harrison Butker verloren. <lacht> ja, der Mann, der alle Kicks hart abgefeiert hat ja, und, äh, ich gut. und ja. mit auslaufender Uhr dann das Spiel gewonnen hat. Die Vikings müssen vielleicht ein bisschen mehr Richtung David Cook zurückgehen. Ja? Also nur einmal, glaube ich, in den letzten vier Spielen, dass er über 100 Rushing yards hatte. Und das war ja am Anfang der Saison auch gerade so eine Dominanz, die Minnesota da hatte. Nun ist es vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass Kirk Cousins besser, stabiler geworden ist. Aber sie hatten jetzt auch äh, im Spiel gegen Kansas City Thielen verloren im, äh, in der Zerrung, glaube ich, im, im ersten Quarter. Da muss man auch noch mal gucken, wie das aussieht. Also wenn Thielen nicht spielen kann, dann wird es äh, natürlich nochmal eine ganze Ecke schwerer. Ja,
1: aber da kannst du dich konzentrieren. dann kannst du Dicks komplett zustellen. Da, Eben, das ist ein Vorteil und, für die Cowboys. Äh, so ich, so ja. der dritte, vierte Receiver und, und so, da ist bei den Vikings nicht mehr so viel. Ja, da, ne? ja
0: das ist richtig. Das Problem bei den Cowboys ist aber auch, ich, obwohl sie die Division aktuell anführen, ich traue ihn ja eigentlich auch nicht von hier bis über die andere Straßenseite, eben weil sie als einziges Team es fertig gemacht haben, gegen die Jets zu verlieren.
1: Ja, bei den Cowboys hat man immer das Gefühl, eine Woche ist es ganz gut, dann ist es wieder nicht so gut. Und was hier gut, also ich habe eben darauf angesprochen, da war dieser Screen Barclay, der bis zur 10 dann durchgelaufen ist, irgendwie 65 Jahre oder so. Und kurzzeit später haben die Giants es nochmal probiert und dann war Sean Lee, der Linebacker, der auch eine Menge Erfahrung hat, wusste genau. Ja. genau, was kommt und äh, war dann schon direkt da. Also die haben sich dann auch defensiv auf bestimmte Sachen eingestellt und haben dann am, am Ende die Giants in die Schranken weisen können. Aber gegen Minnesota ist es wesentlich schwerer, also klar, es ist wichtig, ähm, ob es vielen spielt. Ne? Wenn, wenn die nur Dicks haben, quasi auf Receiver, dann wird es für Minnesota ein bisschen anspruchsvoller auch ich glaube, Minnesota, mit der Niederlage in Kansas City, die, ähm, die sind ein starkes Team dieses Jahr und die wollen sich auch nicht abschütteln lassen. Und ich habe irgendwie bei Dallas nicht so das Gefühl, dass das so ein Heimvorteil ist, wie vielleicht bei manchen anderen Teams. Hm. Vielleicht auch, weil ich äh, diese Saison schon gesehen habe, wie Green Bay in Dallas gewonnen hat. Ne? Ähm, ich weiß nicht. Ja, ja aber so Green Bay ist so. natürlich
0: jetzt auch ein Top-Team in der NFC. Und ähm, Dallas hat... Irgendwo immer diesen Makel unter Garrett, dass das alles irgendwie immer nur von kurzer Dauer ist, wenn was Gutes funktioniert. Und das scheint sich ja fortzusetzen. Ich meine, der Sieg war jetzt schon eminent wichtig gegen die Giants, nicht weil die Giants irgendwie Boden gut machen würden, sondern mit dem Sieg wären sie ja erstmal sogar hinter die Eagles gerutscht. In der Niederlage. In der Niederlage, ja, ja. Ja, Entschuldigung. Und jetzt sind sie vorne noch, ich glaube 5-3 und die Eagles 5-4, wenn ich es richtig im Kopf habe. Für Dallas ist es ein unheimlich wichtiges Spiel. Du musst, du musst jetzt in die zweite Saisonhälfte auch starten mit einem, mit einem Sieg gegen ein vermeintliches Playoff-Team oder einen Playoff-Kandidaten. Und äh, das wird auch so ein bisschen zeigen, wie gut die Cowboys sind. Also, wir haben es ja jetzt schon mehrfach angesprochen. Diese Niederlage gegen die Jets, ah, okay, mh, das war ganz merkwürdig. Sie haben gegen Green Bay verloren, gegen die darfst du ja verlieren, aber sie haben auch, auch teilweise ganz gute Spiele gemacht, das ist immer so, yeah. so ein Auf und Ab und, yeah. und irgendwo mal, zumindest so ein Stretch von drei, vier Spielen in Folge gute Leistungen klar viermal gut spielen und viermal verlieren wäre doof, aber ähm, wenn du halt viermal richtig gut spielst und du gewinnst drei davon, dann hast du aber irgendwo auch so, du vermittelst auch mal so ein bisschen dann den Beobachtern außerhalb von vom, vom Cowboys-Universum äh, dass hier irgendwie was funktionieren kann am Ende traue ich den Cowboys zu, die Division zu gewinnen vor den Eagles. Aber wenn ich mir die anderen Divisionsführenden angucke, Green Bay und die Saints, da bleibe ich bei, die gewinnen ihre Division. Und ob es jetzt die Niners oder die Seahawks werden, die sind auf jeden Fall alle besser als Divisionssieger als die Cowboys. Also ich glaube, die Cowboys gewinnen die Division, gehen als vier rein, treffen auf die erste Wildcard. Kann Minnesota sein. Könnte also eine Preview sein. Können die Niners sein, können die Seahawks sein, können die Rams sein kann vielleicht sogar Carolina sein, man weiß es nicht. Aber Dallas muss jetzt hier irgendwo ein bisschen da muss ein bisschen mehr Konstanz noch kommen, damit man sie ernster nimmt. Ich traue ihn immer noch nicht. Ich weiß auch nicht warum, aber ich traue ihn noch nicht. Vielleicht noch eine Sache bei den Cowboys, die haben sich ja nochmal verstärkt
1: in der Defense, in der D-Line ne? mit äh, Bennett, dem ja. D-Liner, der früher bei den Eagles gespielt hat, dann bei den Patriots gespielt hat, da nicht mehr so richtig zum Zuge gekommen ist. Ähm, der schon ein richtig gutes Spiel gemacht hat ähm, ja. und das ver verbessert und ähm, verstärkt die D-Line der, der Cowboys dann nochmal. Also, ja, ich bin gespannt. Aber ich gehe mal, du gehst mit äh, den Cowboys, ich gehe mal mit den Vikings bei diesem Auswärtsspiel. Äh, dann haben wir noch ein drittes Spiel, was wir betrachten wollen: ein bisschen Browns gegen Bills, Tobi. Wie überrascht bist du von der schwachen ersten Saisonhälfte von Cleveland und äh, ist Buffalo der Gegenentwurf zu Cleveland?
0: Äh, sehr und ja. Ähm, ich bin sehr, 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 sehr überrascht dass, und enttäuscht. Ähm, sehr überrascht davon, dass bei Cleveland eigentlich nichts funktioniert. Ähm, man muss das mal so ein bisschen, das Gesamtbild, das ist ja, das ist ja schon erschreckend. Ja? Auf dem Papier viel Talent. Mayfield spielt als Quarterback überhaupt nicht konstant. Ole Beckham Jr. wird nicht richtig eingebunden. Dieser ganze Hype nach der Verpflichtung von OBJ verpufft.
1: Enttäuschung, ja. ja.
0: Aber auch sein Kumpel Jarvis Landry macht keinen, keine gute Figur. Jetzt gab es auch noch Ärger um Safety Jermaine Whitehead, der nach einem Twitter-Rant da auch direkt entlassen wurde. Das stellt so ein bisschen noch die Frage: Hat Head Coach Freddie Kitchens noch die Kontrolle über das Team? Ich glaube, ja, er hat sie noch. Aber er hat auch vielleicht ein bisschen viel Lehrgeld zahlen müssen für den First-Year-Head-Coach. Er hat das letztes Jahr als Interimstrainer übernommen. Weil das ist seine erste volle Saison. Und ähm, vorhin habe ich ja gesagt, die Jets sind das, äh, die Nummer 2 in dem äh, Most Self-Destructive-Team-Ranking von mir und die 1 sind die Browns. Klarer Fall. Äh, die machen sich selber kaputt. Also das, das funktioniert alles nicht. Mayfield stenkert gegen die Medienvertreter, Whitehead stänkert gegen alle bei Twitter und wird, wird entlassen. Ähm, jetzt, jetzt haben sie irgendwie zwei Receiver, das bringt nichts. Dann haben sie auch äh, Joku früh verloren. Dann hatten sie auch in der Secondary Ausfälle über viele viele Wochen. Äh, es sind Verletzungen. Es ist nicht überzeugendes Coaching. Es ist eine absolute Underperformance vom Quarterback. Das ist eine Katastrophensaison von Cleveland. Man muss sie auch nicht hätte sie auch nicht in den Super Bowl tippen müssen am äh, in der Preseason oder, oder halt im letzten Drittel der Offseason. Ja, es gab sicherlich in den USA den einen oder anderen, der, der da irgendwie so den, den Hype-Train nicht nur, nicht nur raufgesprungen ist, sondern quasi auf den Kommandostand gegangen ist. Ich war zumindest auf dem Train mit drauf in irgendeinem Wagen und, und habe es mir mit angeguckt und mit gejubelt. Ich bin aber jetzt auch fernab davon zu sagen, da gibt es nochmal einen Turnaround. Der Schedule wird, wird, wird leichter, aber für Cleveland geht es nur noch darum, Schadensbegrenzung zu betreiben und vor allen Dingen jetzt auch zu zeigen, Hey, wer ist denn ja nächstes Jahr noch brauchbar? Ja? Und Buffalo ist der Gegenentwurf irgendwo. Das ist ein Team, das deutlich weniger Talent hat, das keiner auf dem Schirm hatte. Äh, so gut, wir haben ja, im, haben ja mal irgendwie in der Offseason gesagt: letztes Jahr zum Ende hin war Josh Allen richtig gut, da hat Buffalo gut ausgehen, haben guten Football gespielt. Ja, aber da ging es ja um nichts mehr, ne? da war der Druck weg. So, neue Saison, Druck ist da, du hast Erwartungshaltung und die gewinnen sechs von acht Spielen zum Start. Die verlieren nur gegen die Patriots. Mit einem Punkt, glaube ich. Und sie ja, verlieren gegen ja. die Eagles. Gegen die darf man verlieren. Das ist ein gutes footballteam Genau wie England. Buffalo ist der Gegenentwurf. Und ich sage mal so. Man hätte, viele hätten vielleicht gedacht, Buffalo ist in der East 2-6. Und ja. Cleveland ist in der North 6-2. Und es ist jetzt genau andersrum. Und wenn ich jetzt sagen müsste, wer gewinnt das Spiel, da sehe ich jetzt ehrlich gesagt gar nichts, gerade gegen diese Bills-Defense, wenn ich sehe, auch wie Mayfield performt, wie Cleveland das Spiel gewinnen soll. Keine Ahnung. Ja, wir haben es ja auch schon öfters mal thematisiert, ähm, bei den
1: äh, Browns auch die O-Line eine große Schwäche. Ähm, Mayfield hat da, ist es ist immer so, wenn er eine schnell gute Entscheidung trifft, dann sieht es noch okay aus, aber wenn er da hinter der O-Line unter Druck gerät, dann gibt es meistens Desaster Plays und er, ähm, er hat sich nicht weiterentwickelt, spielt nicht gut und da ist ja halt die Frage, wer ist schuld? Ist es er? Ist es auch die, diese schwache O-Line? Ist es der der Coach, der, man dachte ja in der zweiten Hälfte der letzten Saison, die passen extrem gut zusammen. Diese Saison sieht das nicht so aus. Sloppy Football wird da gespielt, viele Penalties. Es läuft nicht in Cleveland, es läuft nicht rund. Der Einzige, der mir eigentlich in der Offense bis jetzt gefällt und der auch die Erwartungen erfüllt, ist Nick Chubb. Der Running Back, der reist eigentlich nicht. Also auch ja. Beckham nicht. Der, es gibt auch manchmal Plays, da dürft der Mayfield in äh, Double Coverage äh, zu Landry, obwohl Beckham frei ist und umgekehrt. Also, jetzt dürfte er auch falsche Entscheidungen. Und gegen die Bills-Defense wird es normalerweise auf dem Papier schwer. Und ähm, ja, die Offense der Bills, haben wir auch schon gesagt, spielt er nicht super gut. Ähm, aber meistens reicht es, dann ihn zu gewinnen. Ne? Und ja. äh, jetzt zuletzt war Josh Allen war ja bei dem Draft-Pick auch kein großer Fan. Und gesagt, das ist jemand, der noch extrem viel Entwicklung dann vor sich hat. Ähm, ist im Moment noch nicht so reif. Ja, er ist auch für mich immer noch ähm, ist auch dynamisch, er kann auch laufen mhm. und alles, aber so von den Entscheidungen ist es auch manchmal schwierig. Also gegen die Patriots zum Beispiel konnte er da die Defense nicht nutzen, um dann das Spiel zu gewinnen. Ja, aber gegen so ein Team wie, wie Cleveland sollte es für die Bills eigentlich reichen. Ja, ich, ich glaube es auch. Und wenn sie das gewinnen auswärts und 7-2 sind, dann, und ich habe das ja schon mal gesagt, für mich sind die Bills einfach durch diese starke Leistung in der ersten Saisonhälfte Playoff-Kurs in der AFC, auch in der, in der Division noch mit Miami und den Jets, die überhaupt nicht zurechtkommen, Playoff für die Bills.
0: Ja. Ja, ja, das ist, äh, ja. Jede, jede Woche geht es ein bisschen mehr in diese Richtung. Ne? Ähm, Josh Allen hat jetzt irgendwie nicht, nicht so das Gefühl vermittelt, dass er, dass er wirklich so ein absoluter Elite-Quarterback werden kann, aber aktuell spielt er zumindest nicht schlechter als Sam Darnold, nee. er ja. spielt nicht schlechter als Baker Mayfield ja. und äh, Josh Rosen spielt überhaupt nicht, das heißt von diesen Vieren aus dem letzten Jahr, abgesehen natürlich von Lamar Jackson, Jackson ist der, ja, der, der kam ja spät, aber die ja. anderen waren ja alle in der oberen Hälfte ja. der ersten ja. Runde gedraftet worden und da ist er eindeutig aktuell der stabilste und demnach auch beste Quarterback. Ja, das kann sich immer mal wieder verschieben, klar, aber aktuell Letzte, ist das so. Ja. Letztes Jahr hätte man
1: gesagt, äh, Cleveland hat mit Baker Mayfield alles richtig gemacht, als Nummer 1 aber pick äh, der war eigentlich letztes Jahr der beste Quarterback von allen, ja. aber äh, jetzt in der zweiten Saison muss man schon wieder sagen, hm, ja, wir so gut sieht das nicht aus, dass er im Moment spielt. Ne? Kann, kann sich auch wieder, sich auch wieder ja, drehen,
0: es kann auch sein, dass die zweite Saisonhälfte von Mayfield noch richtig stark wird, das wird glaube ich nicht mehr dazu führen, dass Cleveland noch irgendwie Richtung Playoffs schielt. Das kann bestenfalls vielleicht dazu führen, dass Cleveland irgendwie nach 8-8 Saison irgendwie aufs Parkett legt, was bei 2-6 äh, müsste schon mit einem Heimsee gegen Buffalo eigentlich starten, sonst äh, wird ja das auch nichts mehr. Ähm, aber gut, ähm, es gibt jetzt nicht so viele Topspiele in Woche 10, wir haben uns das mal rausgesucht, um auch nochmal über Cleveland zu reden, weil wir haben in der Offseason so viel über die geredet, Christian. Und ähm, es gibt eigentlich gar keinen Anlass in der Regular Season viel über sie zu reden. Deshalb haben wir sie heute nochmal rausgenommen und ja. bei der Gelegenheit die Bills ein bisschen verarztet, die uns ja, doch auch gefallen. Positive, positive ja, also ich ich ja. muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es find auch schön zu sehen. Das ist so äh, klassischer, äh, klassischer Football-Run-heavy äh, und dann den Rest macht die Defense. Ja.
1: Und vor, vor zwei Jahren, wo sie in die Playoffs gekommen sind, das war ja auch riesig dafür für Buffalo, wo die sich so gefeiert haben, dass sie mal wieder in die Playoffs gekommen sind. Ja, und ja, ja. So, so eine Franchise und so Fans, die auch jetzt nicht damals äh, den Super Bowl gewonnen haben in den letzten Jahren und nicht da in den Playoffs waren, die haben es ja auch mal verdient, jetzt nochmal auch dieses Jahr in die Playoffs zu kommen, auch wenn ich die Bills jetzt nicht im Super Bowl sehe. Nein. Äh, aber trotzdem, mal wieder ein Playoff-Spiel äh, zu haben und, und da mal was zu machen, ist doch, ist doch gut.
0: Auf jeden Fall. Und dann sind wir bei den Four Downs. Ja. Erstes Down.
1: Werden die Chiefs, beide Titans, wieder mit Patrick Mahomes antreten? Tobi?
0: Äh, ja, ich glaube, sie spielen jetzt mit ihm. Woche 11 sind dann die Charters dran, Woche 12 Bye-Week. Und zwar immer so, nach der Bye-Week kommt er wieder. Aber dieses ursprüngliche Timetable, diesen Zeitplan, den hat, er, den hat er geschreddert. Und ich glaube, er spielt jetzt wieder am Wochenende.
1: Ja, ich glaube es auch. Er sah schon fit aus. Er hat schon mitgefeiert dann äh, bei dem Sieg von Kansas City. Und ich denke mal, dass er gegen die Titans wieder spielt.
0: Aber überragend vom Team, dass keiner auf ihn draufgesprungen ist. Ne? Also diese, selbst im, im, im Moment des Jubels, diese, diese Geistesgegenwärtigkeit aller anderen Spieler... Ähm vielleicht war es auch Glück. Ja, vielleicht. <lacht> ach, okay, äh, zweites Down. Äh, Cam Newton's Saison ist vorbei, Christian. Die Panthers platzieren ihren Quarterback auf der Injured Reserve. Deine Meinung dazu?
1: Ja, das ist, äh, ist so eine Nachricht, die nicht zu unterschätzen ist. Ähm, Cam Newton... Ähm, hat die die Panthers ja in den Super Bowl geführt und ist auch ein MVP gewesen und jetzt in den letzten Jahren äh, ist er da einfach sehr viel verletzt der Körper macht nicht mehr so mit Schulter und alles und er ist ja auch ein rushing Quarterback gewesen der mhm. einfach aus der Füße ist. man dachte immer das kann ihm nichts anhaben alles scheinbar schon der Superman ist jetzt im Moment nicht da und äh, vielleicht geht die Zeit in Carolina dann auch irgendwie zu Ende also vielleicht ähm, es gibt zwei Möglichkeiten entweder er kommt der nächste Saison frisch zurück oder in Carolina neigt sich dem Ende so, also für mich die ganz spannende Sache wie Carolina weiter mit Cam Newton umgeht
0: Na, meine, meine Erwartungshaltung ist dass ähm, wir Cam Newton nicht mehr im Panthers Trikot sehen mhm. ich glaube dass sie mit Kyle Allen weitergehen werden ähm, der macht seine Sache ja auch gut schon letztes Jahr als äh, Newton verletzt war am Ende dann alle, alle Spiele gewonnen ähm, war ja bis zu dem Spiel gegen die Niners, glaube ich, 9-0 als Starter. Ne? Also so Jimmy G-mäßig, yeah, sage ich yeah, mal. Yeah, yeah. Und ja, ein bisschen bleibt zu spekulieren, wie es dann um die äh, physische Stabilität von Cam Newton bestellt ist, wenn er denn dann getradet wird oder entlassen wird und von jemand anderen irgendwie vielleicht, wer möchte ihn haben, wer, wer geht dieses Risiko ein. Ähm, Vielleicht werden wir in den nächsten Wochen uns mal den Spaß gönnen und ein bisschen in die Glaskugel schütteln und sagen, wo könnten wir uns denn Cam Newton vorstellen im kommenden Jahr. Also wenn ich auf unsere helm gucke, sehe ich gerade schon ein Team, aber gut, die haben ihren, haben ihren Backup jetzt wie ein Starter bezahlt für zwei Jahre, nachdem der ursprüngliche Starter eine Woche vor Saisonstart gesagt hat, dass er in Rente geht. Nur vielleicht
1: noch als Info, Cam Newton ist nur noch nächstes Jahr unter Vertrag ja. bei den Panthers, also dieses Jahr war ganz klar und nächstes mhm. Jahr noch in 2020. Das heißt... Es ist aber also, keine Option, sondern Sie nee, ist nee, fest, ne? unter ja. Vertrag in 2020, aber sie könnten natürlich, im letzten Jahr ist nicht mehr so viel Bonus Money oder Bonus Geld noch offen, sagen wir mal, und Dead Money ist nicht mehr so viel da, also sie könnten ihn quasi auch entlassen, das ja. wäre ja finanziell möglich, oder ihn zu traden, Absolut möglich. Ne?
0: Ja, also ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Also ich glaube nicht, dass wir Newton nochmal für die Panthers sehen. Da geht natürlich auch so ein Stück weit eine Ära zu Ende in Carolina, aber so ist das nun mal. Und der, der, der Ausfall der Verletzungsbedingte jetzt seit Wochen und jetzt auch die Tatsache, dass sie ihn auf die IA setzen, der sagt auch, dass sie, dass sie eigentlich gar nicht mehr den Druck verspüren, ihn zurückzubringen. Weißt du, was ich meine? So dieses. Ja. ne Wir ja. sind mit dem Backup hier ganz gut unterwegs. Und wir haben ja auch den MVP in unseren Reihen. CMC. So, Christian, jetzt. Dein, dein MVP. Mein MVP. Drittes Down. Du bist dran. Ja, Game Pick, Monday Night. 49ers, Seahawks. Haben wir schon ein bisschen vorweggenommen. Seattle! Ja, 49ers, wie ich schon gesagt habe. Aber jetzt ja. reicht's mal, also wir müssen, müssen jetzt diese ganzen Nullen Elimi eliminieren. Die Bengals, okay, die Bengals spielen gegen die Ravens, das heißt, die werden ihre Null vorne noch behalten, aber die Null hinten bei den Niners, die wird jetzt mal fallen. Gedichte, so zu sehen. So, so und 15. jetzt wird es jetzt wird's richtig lustig. Es ist so schade, dass der Max heute nicht da ist. Aber er hat uns auch natürlich da seine Meinung zu vorher mitgeteilt, die wir auch hier gleich unterbringen können. Unser Refurbished Super Bowl Pick zur Mitte der Saison. Wie lautet er? Ich gehe noch mal einen Schritt zurück vor der Saison. Da sagte der Max, Saints gegen Chiefs. Und der Christian sagte Eagles gegen Chiefs. Und ich sagte... Saints gegen Patriots. So, wir nehmen es mal vorweg. Der Max, oder wir fangen mit Max an. Mhm. Der ist nicht da. Der Max switcht tatsächlich und sagt, er nimmt meinen Preseason oder quasi pick and äh, sagt, Saints gegen Patriots in Miami, das ist das Endspiel. So, lassen wir kurz wirken, lehnen uns zurück, trinken noch ein Schluck Bier, gucken auf unsere Helmtabelle gucken auf unsere Picks von vor der Saison und dann sagen wir was? Ja. Du bleib, wie ich dich kenne, du, bleib, du bleibst dabei. Nee, ja, ich, ich, ich wechsle okay. ein Team aus. Also ich habe äh, Philadelphia
1: gegen Kansas City gehabt und ich möchte eigentlich nur ein Team wechseln. Ich möchte mindestens eins auch behalten und da behalte ich Kansas City. Das ist ich habe gerade erwartet, du behältst äh, die Eagles. Äh, äh, Nein, okay. Kansas City, die laufen ein bisschen unter Radar, unter dem Radar, weil der ja. Homes immer nicht da ist. Er ist auch MVP-mäßig ist er nicht aufgetaucht, aber wenn er die ganze Saison spielen würde, dann ja, wäre er ja, der wieder, wär wieder dabei. Und ähm, eine Mannschaft, die auch ohne ihren MVP-Quarterback zu Hause gegen Minnesota gewinnen, zu Hause gegen Green Bay, ja. absolut im Spiel sind. Äh, die Mannschaft muss man auch einen Zettel haben. Ich nehme Kansas City und wechsle Philadelphia aus, weil da ist zu wenig und zu viel Konkurrenz auch in der NFC. Moment. Ich weiß, wer kommt. Und ich gehe mit den Niners. Oh <lacht>
0: nein, die Niners. Wie furchtbar.
1: Wobei die Alternative wäre jetzt gewesen, Niners gegen Patriots ist natürlich auch großartig. Äh, Brady gegen äh, Jimmy Garoppolo und, und äh, Kai Shannon gegen Bill Belichick. Also da hätte ich auch viel Freude dann. Das wäre äh, meine Alternative. Wenn dir 49ers gegen Chiefs nicht gefällt, 49ers ja, gegen ob, Patriots. ob mir das
0: gefällt, ist ja jetzt eine andere, ja. andere Sache. Also du jetzt 49ers gegen Chiefs. Ja, ich bleibe bei den ja, Chiefs. Okay. Es ist ein langes viertes Down heute mal wieder, aber es ja. muss so viel Zeit also, muss sein. Wir ja. sind auch noch weit weg von der 2 Stunden-Marke. Wir könnten noch ein bisschen. Also ich mache es kurz. Mein neuer Super Bowl Pick ist Rams gegen Chargers. Nein, war noch Spaß. Nein, nein, nein war noch Spaß. Ich bleib dabei. Ja, bleib und, dabei. und deshalb, es ist, der Max hat quasi sich jetzt auf meinen Zug mit drauf draufgeschwungen, ja. aber was soll ich das ändern? Es gibt keinen Grund. Ich bin nicht überzeugt davon, dass die Niners dann auch in den Playoffs das irgendwie gegen erfahrene Playoff Teams durchspielen können bis nach Miami wenn sie gegen die Chargers gewonnen hätten, hätte ich vielleicht überlegt sogar die Packers gegen die Saints zu tauschen, aber ich sage es ja hier seit vier fünf Wochen, die Saints sind für mich das Team to Beat in der NFC und in der AFC machen wir uns nichts vor zweimal gewinnt Lamar Jackson nicht gegen die vor allen Dingen nicht im Schnee im Januar in Foxborough Houston gewinnt in New England sowieso nicht und Kansas City auch nicht. Das haben wir ja letztes Jahr gesehen. Also, ich bleibe dabei. Saints gegen Patriots. Ich weiß gar nicht mehr, wer es letztes Jahr... Du, ich glaube ich, letztes Jahr bist du dabei geblieben, ne? Ja, ich, ja, ich, ich habe es geändert. Der Max auch. Der Max hat es ja dann geändert ja. in Rams Patriots. Und lag richtig. Und weil der Max ja letztes Jahr richtig lag und jetzt auf Mainz gewechselt hat, bleibe ich bei meinem. Da wäre ich ja schon blöd. Ja. Kompliziert, aber okay. Es ist kompliziert, ja. Wir, wir, wir nochmal zu Mitschreiben, Der Max sagt Saints gegen Patriots, der Christian sagt Fortinadas gegen die Chiefs und ich sage Saints gegen Patriots, genau wie der Max. Ich bleibe als einziger von uns dreien beim Saisonstart. -Pick. Vielleicht noch, was wichtig ist, wie sieht es bei den Game Picks aus 2019? Ja, da kannst du natürlich jetzt, ich hatte ja die Giants, sonst sehe ich auch etwas besser aus. Der Christian führt bei den Game Picks die of Game mit 85. ich bin bei 77 und der Max ist bei 34. 4 für ja. alle die, die es nicht interessiert. Ja, weil
1: ich
0: Baltimore hatte auch, ne, das, das hatte doch auch Ja, wir hatten, ja. Äh, wir hatten das äh, da Cowboys-Giants-Spiel und wir hatten Kansas City gegen Minnesota ah. in den Game Gamepicks. Ah. Und du hattest aber beide richtig. Ja. Kansas, Kansas City ist. hatte ich auch. Ja. Ja. Aber ich habe ja gesagt, die Giants, weil ich irgendwie den, den Cowboys nicht so ganz traue. Ich dachte, verlierst du gegen die einen New Yorker, verlierst du gegen die anderen vielleicht auch. War nicht
1: so. Ich glaube, ich, glaub, ich habe beim äh, Gespräch des, äh, des das ist wichtig gesagt, dass ich Beutemann-Diktum
0: brauche. Ja. ja, bei unserem Podcast-internen Pick'em habe ich auch mal gehabt. Ja, Aber du halt. auch, glaube ich. Ja gut, äh, dann sind wir am Ende für heute, Episode 99. Wie gesagt... Wenn ihr irgendwie Fragen habt oder Anregungen zur Tonqualität oder auch inhaltlicher Art natürlich, dann schreibt uns gerne bei Facebook oder bei Twitter und FL, den kostenlosen Podcast, das kennt ihr. Den hört ihr bei Soundcloud, bei iTunes-Apple-Podcasts und den Kollegen von TheFanFM. Das ist richtig, bevor ich es wieder vergesse. Ich bedanke mich schon mal jetzt an dieser Stelle beim Christian. Sehr gerne. Wie immer, wir bedanken uns als Team von Die Game bei euch fürs Zuhören und für euer Interesse und verweisen auf die kommende Woche. Da gibt es noch ein bisschen was vorzubereiten, aber das kriegen wir alles hin. Ich habe ja nächste Woche sogar Urlaub mir genommen, aber nicht alleine für die 100. Ausgabe. Aber wir freuen uns quasi wie drei große Schnitzel auf Episode 100 im kleinen 20 Leute mit Bierchen, mit neuer Technik, mit äh, der ein oder anderen thematischen Überraschung vielleicht auch noch. Und äh, ja... Dann äh, starten wir munter in die nächsten 100. Und in die heiße Saisonphase? Jetzt, ja, jetzt, ja? ja, jetzt wird wie jedes Spiel noch wichtiger. Es ja? ist ja nicht so, als wenn die nicht eh schon alle wichtig wären. Jetzt wird es noch wichtiger. Wenn das, wenn das überhaupt geht. Dann <lacht> wünschen wir euch eine schöne Woche. Viel Spaß mit Week 10 in der National Football League. Bis zur nächsten Woche, zur Jubiläumsfolge. Ciao.